0: tá valendo, vamos para vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia número 235, sua mesa de bar portátil. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler... João Valente, em Portugal, e Bruno Bocaiúva, também no Rio de Janeiro, esqueci de dizer que eu estou no Rio de Janeiro. Três sofistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é pagando alguma coisa. Brincadeira, compartilhando com os amigos. Siga-nos no Instagram para ver mais de falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no boia, no episódio, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que você ouve aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, olha aí, temos uma campanha no catarse.me, www.catarse com S, de sapo, pontome, barra apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. E também você pode. E lá no boiapodcast.com tem o um QR Code do PicPay e pingão qualquer. Bom, as camisas do Boia. Ainda resta um pouco. Vocês podiam se esforçar um pouquinho para terminar de vez com as camisas do Boia que já estão prontas e ficaram lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da South to self limpa o o estoque, limpa o estoque da fábrica e a gente manda fazer novas camisas. As próximas vão ser só com o logotipo do Boia. Quem sabe com uma frase engraçadinha, esse tipo de coisa que vende tanto, né? Só não vende quando a gente faz. Mas vamos lá. Vou dar boas-vindas primeiro aos meus colegas de sempre, coleguinhas de sempre, ou por ordem de distância. Bruno Bocaiuva, você está suando... Em bicas ou tu consegue aguentar esse calor? Cara, salve Júlio, João,
1: nosso convidado especial também. Um alô, um abraço. É, não, cara, eu acho que ficou, ficou ameno hoje aqui, tá, tá tranquilo. Não estou nem com o ar-condicionado ligado, estou com o ventilador na potência mínima. Tava assistindo o final de um joguinho aqui de tênis do Australia no Open que está rolando. E também estava é, assistindo recentemente aí o desfecho lá do evento de Nazaré. Do, da WSL e que deu Brasil
0: em várias esferas aí. Qual um evento brasileiro? Né? <risos> Podia ser um evento nacional. <risos> Bom, o João pelo pelo por outro lado tá um pouquinho mais é, fresquinho. É até sacanagem dizer que o cara que tá no inverno europeu tá um pouco mais fresquinho, mas está numa situação que eu diria que é melhor que a nossa. Como é que estão as coisas, João? Com certeza melhor, cara. É verdade isso que eu escutei,
2: que vocês estão com sensação térmica de 60 graus, cara? É, rolou semana passada, né?
1: Mas não não
0: normalmente onde a gente está, né? Porque a gente pertence a a uma classe que tem muita sorte e, e para não dizer todas aquelas injustiças que envolvem essa sorte... A gente não precisa estar, por exemplo, no meio do asfalto, em, em, sei lá, em Bangu ou Madureira, ou mesmo aqui na, na Rio Branco, no auge da. ou da Presidente Vargas, no auge do calor. Então, essa sensação, às vezes, ela vem, quando você entra, no, entra num café, num shopping center, numa loja, finge que vai fazer alguma coisa, fica no ar-condicionado um pouquinho e logo fugindo dessa sensação, agora pra galera que vende água, por exemplo no sinal, no meio do asfalto a sensação deve ser isso aí mesmo 50, 60 graus Caramba, não, realmente é diferente,
2: aqui Estamos é, naquele vai e vem, semana passada deu uma, deu uma amenizada, entrou o vento sul e oeste, subiu um pouquinho, chegou a, a, a 16 e tal, agora abriu o sol, mas não veio com vento leste, por isso também não esfriou tanto assim, estou com uma previsão, quarta-feira, meio dia de folga, talvez até vá à praia, porque está marcando 17, 18 graus, tá, tá bem ameno agora, está tá, tá gostoso por aqui, hoje rolou Nazaré. Eu não fui lá, fiz, trabalhei mais no estúdio aqui de Lisboa, é, por isso a galera já tem uma ideia de como é que está o mar
0: por aqui, continua bombando e estamos aí. Bom, o nosso convidado de hoje é um velho conhecido, eu já vou falar direto, não vou ficar escondendo tanto e fazendo mistério, é o Décio Cotto, ex-juiz da, da extinta, e diria saudosa ASP, né? Caramba, eu nunca imaginei que ia falar isso, mas vamos lá. Extinta e saudosa ASP, o Décio, aliás, família de surfista de uma geração de. É, tá aí. Uma geração de sortudos que teve muita sorte de crescer numa Florianópolis antes da especulação imobiliária arrebentar com tudo e aproveitaram bastante. Aquele tempo um pouco quase inocente dos anos 80... Não dá para dizer que era inocente, Décio... Porque se tinha uma coisa que o pessoal não era nessa época... Era inocente, né? O que não faltou nessa geração foram os excessos... Então não foi... Não dá para dizer que foram inocentes... Mas o Décio está hoje aqui para conversar conosco... Sobre... A carreira dele como, como juiz quando começou, para onde que ela foi, quando que terminou, e tudo que ele teve a oportunidade de testemunhar enquanto isso no Brasil e lá na Califórnia também. Bem-vindo, Desce. Como é que vão as coisas aí em Florianópolis?
3: Fala, Júlio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você e com o João Valente e com o Bruno Bocaiuva são três feras aí do jornalismo profissional de surf. Enfim, eu sou fã de vocês e é um prazer para mim estar é, tá aqui hoje com vocês. É, eu estou aqui em Florianópolis, está calor também, não, aí como, não assim como no Rio. A gente está com uma chuva aqui já há uns três dias, com uma listada entrando aí. Tem dado onda, a água está boa, mas enfim, é um prazer estar tá aqui e vamos falar hoje aí um pouquinho de... De julgamento de surf é uma coisa que faz muito tempo que eu tô afastado. Eu sou professor e tradutor de inglês. E, mas, pô, é um prazer! Muito obrigado pelo convite! E vamos falar sobre o julgamento, sim. Não só da instinta ASP, né? Mas também é, da. Eu gostaria de incrementar aqui um pouco e falar do da minha experiência. É, durante dois anos, de 88 a 1990, eu morei em Carlsbad, na Califórnia, e fui juiz da NSSA, que é uma associação bem é, forte lá na Califórnia, que é National Scholastic Surfing Association. E naquela época eles tinham um circuito americano bem forte chamado Bud Tour, que era patrocinado pela Budweiser e pela Body Glove, dos irmãos Maestro, ali de de Los Angeles e a, a associação que regulava tudo isso era PSAA, Professional Surfing Association of America. Enfim, eu tive uma experiência bem boa é, com essas pessoas e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E acredito que também da, da situação atual, né, da World Surf League que está começando o circuito aí essa semana, semana que vem, no Havaí. Então é um prazer estar tá com vocês. Vamos lá, eu tô aqui começando, mas eu não quero tomar aqui posse do, do microfone.
0: Então vamos, 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 vamos começar com, com a notícia que... Como é com a primeira música que você ia começar? Eu ia começar? Não sei, você vai passar pela
2: primeira música? É, depois é, ah, começa pela primeira música e daí na volta já vai, com, já vai com, com, com o primeiro assunto, né? Eu só queria dizer que o Júlio competiu no PSA
1: e, e eu já usei o Décio de carteirada para conseguir entrevistas com o Taylor Knox.
3: Então, <risos> eu só, <risos> eu eu só sei.
2: o Júlio quando ele competiu no PSA.
0: <risos> é.
3: Olha só, caramba, que irado.
0: Mas eu não sei se o Décio tava lá em 93, você tava?
3: Não, não, eu não, eu não tive na, nos Estados Unidos em 93, eu tava só aqui no Brasil. Tive ah, e... no Peru, não me lembro. Isso. Foi só aqui mesmo. Eu, eu julguei lá em 89 e 90. As etapas da PSA.
0: E... Ou, ou seja, você julgou lá no. O no áudio de Mike Lambrese. Não, 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 não. Ah, não, não. É? Ao contrário, ele, ele julgou lá no. Já na. Eu acho, vou falar aqui, depois ele me, me corrige. Eu acho que ele pegou o Mike Lambretti já é, se aposentando. O, o ex bodyboard ah, é, Claro, claro. É. Se aposentando e a chegada com tudo da geração Momento. Slater, Taylor Exato. Knox, Machado, Dorian.
3: Uh-huh, exatamente. Em Dorian, House Williams, naquele campeonato que foi em setembro, em Trestles no qual o Richard Wolcott, que era o, o gerente da equipe da Quicksilver, é, fez o filme Black and White, que foi aquele e filme o... do Kelly Slater que lançaram ele, aí que ele ficou bem conhecido na época. E você estava tinha... nesse campeonato? Esse... Desculpa? Você
2: estava nesse campeonato? De
3: eu fui treco? juiz nesse campeonato. Olha! E li... Isso, em, 80... em 89 eu julgava NSSA. Então, chegou em julho, o Mike Bashan, que é o pai do Shane e do Gavin, ele era, era, naquela época, o presidente da US Surfing Federation, USSF, né? United States Surfing Federation, e todo ano, em julho, eles fazem o US Championships, que é o campeonato dos Estados Unidos. Cada associação amadora envia um juiz, são sete associações, e... A SP mandava dois juízes, que naquele ano foi o Mike Martin, da Flórida, que já faleceu, e o Jack Shipley, que era do Havaí, que era o treinador dos juízes da SP, né, que é o, o fundador da Lightning Bolt, por acaso. Né, a gente lembra da, da Surfer, do Rory Russell, do Jerry Lopez e do Jack Shipley, naquela capa de trás, com coqueiro, aquelas pranchas com raio. Enfim, desculpa, eu sou mais velho do que vocês em 75, 76, 77 eu já tinha acesso a surfer e surfing então eu pegava aquela revista, eu devorava elas e pedi para minha mãe me colocar numa escola de inglês e assim eu fui desenvolvendo e me apaixonando pelo surf e pelo inglês também enfim, então o Jack e o Mike eram os juízes da SP e o terceiro juiz profissional era o Midget Smith um shaper de Salt Creek que era o head judge da PSAA enfim, esse campeonato US de 89 foi feito em Oceanside, tinha um metro, um metro e meio perfeito ali do lado dos Jerry's de Oceanside e tinha muita onda, a equipe do Havaí, o gerente, o técnico da equipe era o Ben Aipa, que por acaso é muito amigo do Jack Chipley naquela época, e os, os surfistas eram o, os amadores, né? era Shane Dorian, Ross Williams, Aquila Aipa, o Kalani robert era Menehune, ele, era, ele tinha 12, 13 anos, ele era muito pequeno, enfim, eles tinham uma equipe fantástica com surfistas que não é, tiveram sucesso, como Isaac Kaneshiro, David Gonçalves, e alguns outros que eu não lembro o nome, enfim, e o campeonato deu muita onda, E foi nesse campeonato que me abriu as portas, porque eu acertei muita bateria e chegou no final do campeonato, a tabulação era feita cortando os erros, né, e no final do campeonato eu ganhei um prêmio, fui o melhor juiz, e o Jack Chipley me chamou para fazer o Judging Clinic no OP Pro, que era na semana seguinte. Ele falou que esse esse Judging Clinic era para quatro juízes americanos da PSA, mas ele gostaria de cortar um deles e me convidou, e eu aceitei. E ali começou o meu envolvimento com a SP. O Jack Chipley me convidou no final do ano para julgar os eventos do Brasil, e depois aconteceram outras coisas. Mas, enfim, esse, essa experiência com a PSA foi impressionante porque nesse campeonato de setembro de 1990, já pulando de 89 para 90, é, o Kelly Slater e todos todas essa, essa geração deles foram para o Mundial do Japão de 90, que foi em julho ou agosto, e assim que ele voltou, o Kelly assinou com a Quicksilver né, e aconteceu aquele campeonato de Trestles, que era o campeonato que ia dar o maior prêmio, tal, era 30 mil dólares para o campeão, e ele passou passando as baterias, enfim, ele quebrou, na verdade, ele sufou muito, ele surfava com aquelas pranchas bem finas, com 17, 3 quartos, uma coisa assim, elas eram muito finas, com pouca flutuação, um rocker acentuado, e, nossa, foi uma experiência fantástica, é, no, na, na semifinal, inclusive, é, eu vou ser obrigado a contar isso para vocês porque eu acredito que isso é história, porque o Midget, no meio da bateria ele pegou uma onda, o Kelly e ele deu uma rasgada um snapback no início depois uma batida e no final ao invés de bater ele saiu voando e deu um aéreo sem a mão e pousou e a, a, a papeleta era um negócio de acrílico com uma caneta, eu olhei aquilo e falei pô, eu vou dar 10, e eu dei 10 e o Midget olhou a nota dos outros caras e falou para mim: That's your good score, judges. Change your score. That wave was a 10. E os outros, e os juízes americanos olharam para ele: eh, Yeah, really, that's right. Yeah. E ele fez os juízes apagarem e botarem um 10. Do lado da cabine não existia beat bite nem Manu na PSAA em 1990. Isso era coisa da Abrasp, da Abrasa e da ASP, né? o Manosil já estava lá dentro, enfim, todo um sistema aí do Rio de Janeiro que ele e o Celso, é, enfim, fizeram e estão aí até hoje, mas lá era só na caneta e na papeleta, o Midget olhou para a cabine, que estava o Peter Townsend, que era o locutor, e mais o Stanfield, que era um cara de ESPN, e ele olhou e falou para o cara, Peter, Kelly just scored a 10-point wave on his last ride. Aí o Peter Town, com aquele sotaque, pegou o microfone do PA, né, do Public announcer, e falou pro público, né, que tava todo mundo sentado esperando a nota, quer dizer, esperando a nota, não saía nota, mas ele pegou o microfone e falou
4: and Kelly's Kelly just scored a 10-point ride on his last wife.
3: Com aquele <risos> sotaque australiano... A, a, Cara, foi bizarro, porque assim, as pessoas estavam sentadas nas pedras e todo mundo deu um pulo, como se fosse um gol no estádio. Cara, quando aconteceu aquilo, eu fiquei olhando. Aí o Midi te olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou Good job, That's That is the first 10 on the PSAA. Enfim, então o primeiro 10 da PSA foi um juiz brasileiro que deu, não foi um juiz americano. Então assim, foi um trabalho legal e para mim foi... Sei lá, foi emocionante estar ali naquela hora, porque o cara já era... Kelly Slater já surfava bem a best. Enfim, e acho que isso foi provado nos anos seguintes.
0: Esse, esse campeonato é cheio de detalhes interessantes, né? Começa com o fato... Afinal, foi com o Chris Brown, né? Sim. Surfava muito também esse moleque. Meu Deus, que estilo. E eles estavam no... Eu acho que naquela época eles estavam muito parecidos com o nível do surf. Eu não acho que o Leite estivesse muito na frente, não. O Slater era um pouquinho mais avançado em, em, em repertório, uhum. mas eu acho que na borda o Chris Brown era melhor que ele, e eles Concordo. tinham uma mesma velocidade quase. É, eles mas eles na época o repertório era tudo,
2: né? Eu acho dinâmica. que esse o diferencial da, da geração foi chegar com um repertório novo, muito mais do que... Borda, Borda não, é, não, não, não foi assunto, Borda foi, foi nessa época era, 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 era argumento da, 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 era visto como um argumento dos
0: velhos cara. eu vou pedir pro, pro Bruno colocar, colocar a música e justificar fala aí Bruno
1: Ô, Júlio é, cara, não é uma música também aleatória não tem muita construção em torno do, da escolha não, é só uma música que, que eu já ouvi bastante e que vira e mexe volta a, a tocar aqui no meu no meu telefone eu gosto muito de, de, de música negra de uma maneira geral mas talvez o, o rap seja a vertente que eu mais ouça e, e, e essa banda é, é um duo, na verdade, de LA é, que já, enfim obteve um relativo sucesso no cenário internacional e Volta e Meia eu, eu, sem querer acabo ouvindo de novo eu acho essa música um um daqueles, uma daquelas é, favoritas da casa, Não que daqueles não, não, um hino, né? às vezes usa essa expressão, mas no caso para essa talvez não se aplique. Mas uma daquelas músicas que fica povoando o imaginário da gente durante um tempão e não sei porquê acaba voltando. E essa semana passada eu ouvi ela mais uma vez e gosto muito dela, e sem, sem muita explicação elaborada. People People under the stairs com acid raindrops.
5: Bora out on the porch. Let's have a mid-city fiesta with your West L.A. connection Hop inside the vehicle, start crossing intersections We learning life's lessons while we blaze the lessons. A man but still a child and I have so many questions Struggle on my life to evade the misconceptions To find a place to live between the negatives and positives While trying to make money, slinging synonyms and homonyms I went to Pop's house so I could visit moms and them Cut to the mall, top the brand new pair of Timberlands, then dip down a one way. Time to scoop up double K and chill with my people on this bright and sunny day. My niggas split with sipping packs, I'm slapping hands with desks Okay shady shady spot spots so we can circulate the stress. Mary Jane invades my brain, now I can't complain. I'm saying, what else is there to do besides relax? Let the problems in your mind become ancient artifacts. Perhaps these raps can help you alleviate the things that's got you tripping. And watch me demonstrate. First, you ignore the nonsense and clear your conscience. Let your pen touch the paper. Verbs and consonants, as the words become a sentence, you start to feel indifferent. The stress is out your mind. You feel like the weight was lifted. Terrific. I'm glad we had this time to discuss. I'm outro. Call me if you wanna blaze one up. When the stress burns my brain, just like acid raindrops. Mary Jane is the only thing that makes the pain stop. I let the music take over my soul, body, and mind to kick back, relax
6: one time, and you will find. When
5: the stress burns my brain, just like acid raindrops. Mary Jane is the only thing that makes the pain
4: stop. Just let the music take over your soul, body, and mind kick back, relax, one time and you will find I try to keep it stress free, take every day at a time Make sure the family's in place and let the music unwind I got plans to take charge like major outlets I ride around the country chilling in my LA Express On every street corner, the importance of having fun Empty bottles filled tobacco, don't nobody carry guns We keep our minds on fun, and let the drums do the banging. On any given day, like Mr. Cooper, yo, we hanging Under the blue sky to stay laced and small Pull through your quarter-inch cables with all the sound that we brought Can't get enough so So brother pass another cold one, feel like a dad at a ball game, lamping with his son, Chuck D, y'all word up, we bugging overtime, from the light to the lime, original star time, it's the double Chris one, and Camel brought the ammo, so we can shoot game like thugs on your sport channel, take off the do-rag, replace it with a thief cap, if you didn't know, tell the bro, he should've known that, we here for one thing, and that's to remain, what's the name? When the stress burns my brain just like
5: acid raindrops Mary Jane is the only thing that makes my pain stop I let the music take over my soul, body, and mind To kick back, relax one time and you will find When the stress burns my brain just like acid raindrops Mary Jane is the only thing that makes my pain stop Just let
6: the music take over your soul, body, and mind kick back, relax one time and you will find Yo LA, hit me one time, make it funky Double down on my underground sound I'm feeling lucky for this jackpot I jackpot spot to fill in my crates, we laid back, chillin' and feelin', the music relates We on the, to the, two hanging with my crew Bullshittin' while we sittin' down, drinking on some room Into the afternoon, turns to the moonlight Funky tracks, nickel sacks, we stylin' all night doing it right, no one more tight, music make it better My crew banging through blocks like shots from a Beretta Snub nose to the hoes with problems I suppose Honey, you gotta understand, your man's got blows And I'm leavin' you, so by the time I get to Phoenix Underground, heads will fiend is, musical genius Trans, by the books Just like barns with no hooks armed with overlooked talented guess. So God bless crooks To steal loops and keep this shit alive Something for your troops to sit around and bye-bye From camel, double and vest To ease stress We brought the hip-hop
5: So have fun and God bless When the stress burns my brain Just like acid raindrops Mary Jane is the only thing that makes the pain stop I let the music take over my soul, body, and mind Kick back,
6: relax one time and you will find When the
5: stress burns my brain Just like acid raindrops Mary Jane is the only thing that makes the pain stop Just let the
4: music take over your soul, body, and
6: mind get
5: back,
4: relax one time, and you will find Pop collars to this, wear ice to this Drink Chris to this, yo, is it something we miss? Pop collars to this, wear ice to this Drink Chris to this, is it something we miss? Yeah, like my two-way, throw bows And do the shoulder shake We throwing bows up in here, do the shoulder shake Oh shit, my two-way, ups, my shoulder shake Oops, up, I'm throwing bows One more time. There was music and joy and
5: marijuana. It was flown up fresh this morning from the border.
0: Bom, vamos continuar a conversa aqui com o Décio. A gente tava no no cambar de trastos e tava falando que o cambar de trastos tem várias. Vários detalhezinhos escondidos que são legais, né? O Slater não ganha do. do Bud Lamas nas quartas ou na semifinal?
3: Isso, isso, o Bud Lamas naquela época era um. Era meio que um ídolo lá do, do circuito, né? E o, esse, esse David Stanfield, que era o narrador da ESPN, quando o quando Bud Lamas entrava na direita, lá vinha ele, aí ele dizia. And here comes Big Lamas. They call him the refrigerator. Porque o bicho era quadrado, né? Eles chamavam ele de geladeira. Cara, eu ficava rindo quando escutava esse cara. Ele era muito engraçado, o locutor. Ele falava isso pra praia inteira, né? Enfim, era um campeonato divertido, cara. E deixa eu contar uma coisa para vocês, que o, o, os irmãos Maestro, que são os donos da Body Glove até hoje, da Dive and Surf Incorporation, que é lá de Hermosa Beach, eles tinham um iate deles lá fora e antes da final começou a entrar um fog e eles chegaram pro Medit Pro Red judge e falaram: Midget, se prepara aí, nós vamos fazer uma bateria aí, né? Você tá convidado, aquele juiz americano, que era um juiz, um cara que era um cristão lá, um de uma igreja, que era bem amigo do Midget e dos caras. Então eles convidaram o um Midgett, esse cara, e os dois donos da empresa para fazer uma bateria antes da final, naquela condição perfeita. Aí o Midget falou: Ó, oh, juiz, então vocês têm um break aí de 30, 40 minutos antes da final, vocês podem aí ficar tranquilo tal, que a gente vai fazer a bateria. Aí eu falei, beleza, eu peguei escondidinho a minha roupa de borracha, peguei minha prancha, fui lá pro meio da praia, lá perto da, de Churches, entrei por lá e vim remando, <risos> daqui a pouco os caras me viram, o que, é que você tá fazendo aqui? Eu falei, posso só vim pegar uma... <risos> enfim, eu consegui pegar duas ondas mais assim pro, pro ladinho, assim não na frente do pico, mas enfim, eu achei muito injusto eles convidarem só aqueles caras ali, fui lá e deu uma... Dei uma carridinha junto com os caras naquela condição, né, eu não tinha surfado nenhum dia naquela, e aquele mar tava, meu Deus, era muito perfeito, né, Trestles é uma onda, enfim, eu acho que vocês conhecem, vocês já surfaram lá, hein Bruno, me diz, Trestles não é bom de surfar?
1: Pô, eu sou suspeito, né cara, eu sou um marolheiro convicto, então porra, essa pergunta
0: tem um sonoro, yeah man, yeah man. É uma onda boa, não é Júlio? É, é ótima, mas eu não, eu não consigo encarar o Cláudio não. Pra mim, onda boa com o é como se ela não existisse. Sim, sim. Não, eu entendo, sim. eu entendo. É chato de surfar
3: lá. É, naquela época, em 88, 89, eu tinha uma namorada que morava, que passava o verão lá na casa do pai em Encineiras, que era Rochelle... Era, o nome dela era Rochelle Gordines. Depois ela acabou casando com o Ballard, Bill Ballard, que fazia filmes, e ela era minha namoradinha na época. Então ela ela pegava, o, o pai dela tinha aquele esporte 914, e ela passava ali em Carlsbad, me pegava, a gente botava as pranchinhas em cima e ela ia dirigindo, e a gente chegava lá em Trestles, ia surfar, e cara, eu não vou enganar vocês, ela surfava melhor do que 80% do crowd, disparado. Era bizarro, ela tinha patrocínio da... Acho que era tal Town County que fazia as pranchas dela, e ela já surfava bem, ela tinha 17 anos, eu acho 18 Bom, eu tinha 23, 24, né já faz aí uns 35, 40 anos, sei lá, e pô foi uma época bem divertida. Então, assim, eu acho que Trestles não era tão crowd como é hoje, óbvio, né? não tinha tanto surfista como tem hoje, assim como na Califórnia, como tem no Brasil, mas enfim, foi um tempo bem bom aquela época de Califórnia.
1: Oh, deixa eu só fazer um parênteses, o que ah, tá. eu vi outro dia do David Lee Scales, ele entrevistando o Drew Campion, e o Drew falou de, de surfar de uma outra época de Trestles, na época que o, o Nixon frequentava a região, e que ele surfou algumas vezes sozinho em Trestles. Então, é, a onda mudou muito pouco, mas o crowd realmente mudou demais.
3: Sim, sim. O Richard Nixon tinha uma casa ali perto, né e quando ele estava lá... Né? isso eu li no artigo da Surfer, eles proibiam o surf, então os militares cercavam a praia, prendiam quem entrava dentro d'água, era bem restrita a situação.
0: Não só isso, né as histórias são bem melhores do que só isso, porque é, o serviço de inteligência suspeitava do, do, do escritório da Surfer, porque os caras estavam sempre com fotógrafo na praia e tal, os caras mandaram é, se aí ficar espionando o, o escritório da Safari do São Clemente, acompanhava os caras, os caras saíram para fazer foto e um carro devagarzinho atrás, igual os, os filmes <risos> antigos, né? Uh-huh. E uma coisa interessante: você falou que o Richard Wuckert, que era um dos managers, sei lá se era de, de marketing, mas ele que fez o o Kelly Slater black, black and White, ele um pouquinho depois daquilo, ele criou a própria marca dele, que hoje já nem, nem é mais dele, né? Sim, a Volcom. Que é a Volcom. É, cheio de personagens interessantes. Eu ia falar um pouquinho mais do, do Bud Lamas porque, apesar do circuito não ser band Tour, por causa dele, <risos> mas ele ele era um dos surfistas californianos mais idolatrados, porque ele tinha um surf poderoso, muito, pa- muito progressivo, né? acertavam os aéreos, davam mais desgarradas, principalmente de backside, ele desgarrava muito de backside, e como foi importante aquele maluco é, no, no Ocean Fever, surfando em, em todos os santos de backside, ele e o David Bar. lembra dessa, desse oh. filme dessa parte? Eu me lembro eu me lembro aham uhum. Ele surfando, era até a abertura do Realce. Sim, a de backside.
3: Caramba, que irado. Puta, agora que tu me lembrou, eu me lembro do David Bar, mas eu não me lembrava que era o Bed Lamas, é verdade.
2: É, e tinha também aquele não sei o que, Parker, né?
3: Jeff é. Parker. Parker. De é Parker? De Newport. De Newport Beach, aham. Uh-huh. É. Com as uh-huh. Stussy, né? Aquelas prechas do Sean Stussy.
2: É, exatamente. E era muita turma, Essa daí é um pouco aquela. Não exatamente esse, mas já. Tá tudo muito envolvido naquela fase Echo Beach e tal, né?
3: Sim, é. sim, Danny Kwok.
2: Danny Kwok, <risos> Dave Murray, essa turma aí, né?
3: Pode crer. Olha só, bom, já que vocês falaram de Isla de Todos os Santos, né, de Killers, em 1988, quando o intercâmbio Brasil-Estados Unidos, aquele intercâmbio cultural que existia com Florianópolis e no Rio que o Flávio Boabayde e o Renato Ickel produziam aqui aqui na Master Promoções, que depois virou a ASP South America. Enfim, em 88, quando a gente conseguiu uma passagem, o Flávio descolou uma passagem da JAL, que era 500 e poucos dólares, que ia sair de São Paulo direto para Los Angeles. E aí a gente foi, né, o Renato Ickel era o gerente da equipe, o técnico, o Flávio ia chegar lá três, quatro dias depois, e foi o, o Juninho Maciel, ali da guarda, o Charles Padarates, eu, o Alcir de Souza, que era um rapaz que, daqui do Matadeiro, que já faleceu, e o Nelson Perini, do Espírito Santo, que tinha ganho o campeonato aqui, eu acho, na, do Intercâmbio, em 88, enfim, essas foram as pessoas que conseguiram comprar passagem... E a gente foi representar o Brasil lá no, na parte Brasil, né USA... E a gente foi para Carlsbad... E eu acabei ficando na casa do cara que tinha ficado na minha casa... Que era um amador que ninguém conhecia... Que já tinha um belo do estilo que era o tal do Taylor Knox... Enfim... E a gente ficou lá, teve a competição e tal... E antes da turma ir embora que eu acabei ficando, o Taylor me recebeu a mensagem do amigo dele, que era o Snips, o Mike Parsons, que falou para ele que o Sean Collins tinha dito que no dia seguinte ia quebrar todos, não sei o que, ele disse, Décio, vamos dormir cedo, que amanhã nosso, o pai e o pai, a mãe, que era o padrasto dele, né, o Fred e a Janet, iam levar a gente para surfar lá nesse, nesse lugar, e ele falou, oh, Décio, a gente vai surfar numa ilha amanhã, um lugar bem legal, eu falei, ah, beleza. E eu tinha uma Rust 6 pés, que eu tinha comprado lá. Essa era a minha prancha. Ele falou: ah, vou te emprestar a minha 66". Eu falei: "Opa, beleza". Enfim. E a gente saiu de madrugada, de Carlsbad, dirigimos, né? A gente foi dormindo na van atrás e quando a gente chegou, estava amanhecendo, a gente chegou num porto de Ensenada, e tinha um americano vindo de Santa Cruz, tinha dirigido a noite inteira um, um cabeludo bem alto, com uma sete seis. eu olhei assim, cara, onde é que nós estamos indo? Enfim, e a gente entrou num barquinho daqueles, dos mexicanos, né, eram dois ou três mexicanos dentro de um barco de madeira, daquele, com aquele motorzinho de, das, das, das canoas aqui dos pescadores, igual do, dos pescadores aqui da ilha. Enfim, a gente saiu do porto de Ensenada e assim que a gente saiu do porto, a canoa começou a passar pela ondulação oceânica. Eu falei, meu Deus, onde é que esses caras estão me levando? Enfim, quando a gente passou no meio das duas ilhas, eu vi a primeira série entrando naquela baía. Nossa, eu fiquei apavorado. Falei, onde é que eu tô Enfim, tinha uns 12 pés sólidos com séries maiores e o David Barr e o Paul Barr, mas o Dave Parmenter, que é aquele cara lá da, da Central Coast, estavam surfando lá fora, e o barco, antes de parar, pelo já estava de Long John, de Botinha, enfim, o Chris, que estava indo com a gente, que era um amigo dele do colégio, estava ali ficou olhando também, antes do barco parar, ele já se jogou na água e foi lá para o pico. Enfim, eu fiquei olhando do barco umas duas ou três horas antes de entrar na água, óbvio, mas eu fiquei olhando... O Taylor foi no pico e começou a surfar. O cara de Santa Cruz me olhou depois da segunda, terceira onda e falou: "Porra, your friend surfs really well, huh?". Eu falei: "Porra, tá vendo? Eu não sabia". Então, assim, ó, em 88, com 17 anos, quando eu vi o Taylor surfar aquela onda, eu falei: "Cara, esse moleque sabe surfar esse tipo de onda, e sabe fazer bottom turn, enfim". Eu fiquei impressionado e depois eu tentei pegar umas ondas mais tarde, como a 6.6, não consegui, peguei só o, o que sobrava, e depois o Taylor falou, ó, vai lá naquele barco lá, que o Paul Bar vai te emprestar a prancha que tu vai conseguir surfar, e eu fui lá no, no barco do Paul Bar ele me emprestou uma Eric Caracal a 7 pés, enfim, e aí eu consegui ir mais perto assim, não disputei ondas no pico com os caras, mas eu consegui pegar umas duas ou três ondas, e o tal do Sam George me rabiou em duas ondas, e isso eu nunca vou esquecer, o editor da Surfer que me rabiou duas vezes em toros, isso foi em 88. Ó, oh,
1: dez anos, exatamente dez anos depois, em 98 ele, eu estava eu lá em Killers, em Todos os Santos, e passei uma aventura muito parecida com a tua, na travessia com o barqueiro... É, oh, praticamente a gente quis abortar a missão falou, não nunca vi visto, coisa assim tipo, voltar, é, pro bro. Porto, voltar pro porto acabou levando a gente onde, onde deveria a gente entrou pelo quebra-coco lá nas pedras redondas tivemos que atravessar a, a ilha inteira pra fincar o tripé lá no, no, de frente pro penhasco E Caramba, não que foi, na ilha? Hã? foi na ilha? fomos, a gente filmou lá de cima ah, da ilha meu Deus e aí o, o Taylor eh, surfou aquela onda que, que era o K2 Challenge, que ele ganhou 50 mil dólares. Foi a maior onda do dia que ganhou o campeonato foi, foi o Burley. Uh, o Brasil ganhou a equipe. Bom, mas o Resende. É, eu, mas e o bom. Taylor surfou a, a, bomba, a bomba do dia e, e ganhou o. Né? É. Isso. Isso. Graças. Foi 10 anos
3: depois. Exatamente. Porra, é. oh, que história, hein? Animal. Cara, pô, ele gostava de surfar essa onda cara. ele ia sempre, pô, que cara determinado
1: é, dá pra ver que ele tinha intimidade
3: cara. sim, se pudesse escolher eu nunca iria lá eles que me levaram mas pô, tá maluco coisa de louco aquela onda Odécio, vamos
0: falar um pouquinho de julgamento de, de surf mas vamos voltar pro, pro final da década de 80, início da década de 90 é... Eu já conversei com, com o Renato sobre isso, mas eu queria saber também da sua opinião. Também sei o que o João pensa. O, o australiano Steve Fuchs, ali naquele na, na, naquela, naquela junção conturbada de 89 para 90, ele resolve dar uma guinada, que eu acho que foi a mais importante que o surf de... O, a, mais, a mais importante mudança, se bobear, e aí, porra, tem sempre os exageros. A mais importante mudança, talvez, da história recente do, do surf profissional, quando ele deixou de contar distância e quantidade de manobra para passar a dar mais nota para qualidade de manobra. Certo,
3: certo. Me lembro. Eu me lembro de 1990, tá? porque o Fuchs, em 89, ele parou de ser o head judge. Ele teve uma outra posição na SP. O All Hunt continua sendo o Tour Manager. E o Renato assumiu a posição de head judge da ASP. Muito bem. Naquele ano existiam também alguns é, casos diferentes. Primeiro, o campeonato, o, o circuito, iniciaria, não na Austrália sim na Califórnia, com o O New Cold Water Classic, lá em Steamer Lane, lá em Santa Cruz. E o Tom Curren, que que teve um hiato naquela naquela época, ele tinha 88, 89, ele tinha saído, estava na França, estava, sei lá, com aquelas pranchas diferentes, e ele resolveu voltar e tinha que correr o Trials. Vocês lembram disso? Claro. Então, Então, bom, nesse campeonato o Renato veio para Califórnia, ele me ligou, descer, tô chegando aí e tal, e eu tava lá em Carlsbad, a gente tava jogando um campeonato em, lá em La Jolla, eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo que mora em Los Angeles, em Newport Beach, até hoje, quer dizer, ele voltou depois, mas em 87, não, 97, o Mauro voltou e ele mora lá até hoje, ele é cidadão americano, ele trabalha com, é, com pisos cerâmicos lá na América, enfim, e ele, botei ele pra julgar na NSSA, a gente estava julgando eu tinha uma namorada que foi pegar o Renato no sábado, final da tarde e quando a gente chegou ele já tava lá em casa no domingo eu levei ele junto pra, pra ir lá pra, pro campeonato da NSSA, e foi uma festa foi muito legal, e quando a gente voltou, naquela noite ele ia pra San Diego embarcar junto com o All Hunt direto pra São Francisco de São Francisco eles iriam de carro até Naquela época eu tinha um amigo que era o Craig Cumming, que era um surfista também da PSA que não, não chegava nas finais, mas estava sempre competindo, e ele era o gerente da equipe da Instinct, ele era bem meu amigo, ele me dava roupa, roupa de borracha, tudo da Instinct, e até tem uma foto bem interessante, eu, Mauro e Renato, cada um com aquela sua jaquetona bem quente, era inverno, né, a gente pegava lá na lá no warehouse da Instinct em in Irvine, e o Craig falou, Décio, eu tô indo lá, vou ficar com o Barton Lynch, né vou tomar conta dele lá, o Barton era da Instinct na época, e pô, se você quiser a gente se vem aqui para Huntington, né na casa do irmão, e dali eu te pego e a gente sobe de carro, vamos ali pela Central Coast, pegamos a One, né, pela pelo Big Sur e assim foi então a gente viajou eu e eu e o Craig de carros de, de carro de madrugada chegamos lá umas sete da manhã sete e meia e fomos direto paramos no hotel a gente estava cansado enfim e o Renato não tinha chegado ainda ou tinha estava em algum lugar resolvendo alguma coisa e a gente ficou esperando ali na van né da Instinct eu estava no banco de no banco da frente e ele se sentou no banco de trás com a porta aberta isso tinha um Ford Taurus do lado. E aí eu tava, entrou o Wall Hunt. E ele falou: Hey, Tessio, how are you, man? What are you doing here? Ele falou: que o que você está fazendo aí? Eu falei: Ah, vim aqui, pô, campeonato. Você, o, o Craig tinha me convidado para ser o coach dele, que ele ia correr o trials desse campeonato. E ele correu o campeonato e chegou até uhum. o último round. E no último, antes do, da, do main event, ele acabou perdendo. E foi muito massa de ver o Tom Curren. É, passando todo o trials e chegar no evento principal e fazer aquela final com, com o Kong né com o Gary Elkerton e como o Júlio falou agora dessa nota né de dessa mudança no critério de né, dar nota para uma manobra ou duas ou três o um do do Gary Elkerton numa onda de uns dois metros e meio ele tinha uma acho que a prancha dele era aquelas pranchas com um bonzer bottom, não era mais seis canaletas do Pat Rossum e eu me lembro que na final ele deu um floater desse ele ganhou um oito com uma manobra só enfim, então aquela viagem ali é, né, foi, foi bem marcante nesse sentido de ver que o julgamento realmente estava mudando né, assim como o Júlio falou de é, uma manobra ou duas manobras ganharem mais nota do que uma onda com três, quatro cinco manobras na beira
0: enfim. isso foi isso foi bom para a geração que estava chegando né porque a geração sim, que estava chegando tinha uma uma manobra espetacular de junção né os caras hum. conseguiam fazer dava, sim, sim. Tinha umas rotações que eram coisas muito novas e que deixava a geração anterior do, do Kong e e companhia quase revoltada de quando os caras acertavam Porra, o reverse ou o aéreo e os caras falavam que aquilo lá não era surf, porque não tinha borda. Sim,
3: sim. Só pra, só pra completar aqui, eu me lembro que o Martin Potter tinha acabado de ser coroado, né, no Havaí, o campeão mundial, ele foi campeão em 89, e primeiro campeonato do ano, chega o Martin Potter, o campeão, aquele estilo, goth, aquela prancha, Blue Hawaii e tal, e ele vai e pega um trialista que veio lá de Carlsbad, que passou o Trials, que era o Paul Barr, e o Martin tinha dado uma baixada no primeiro round né do main event, do, né, do, da, do homem a homem, e o Paul Barr vai lá e ganha do Martin Potter no primeiro round, o cara tinha que ver se Martin Potter passando,
7: fucking Paul Barr, who the fuck is Paul Barr,
3: o cara ficou muito puto mesmo, o tal de Potter, meu Deus, eu nunca tinha visto o cara tão revoltado, eu tinha escutado falar do Paul Barr, o Paul Barr falou aí. E foi lá e ganhou do campeão mundial aquilo ali na verdade para mim foi um fato assim, nossa, foi meio chocante porque a gente esperava que a final fosse sei lá, o Potter com o Kong ou com o Gary Elkerton ou até mesmo o Ock né, que já tava bem também mas enfim aquele ano foi espetacular porque o Tom Curry veio das triagens e ganhou três campeonatos seguidos né, depois ele ganhou os dois da Austrália, ou três se não me engano não foi isso?
0: ele ganha o Bundaberg eu acho na, em Burley aí depois é, ganha o Campo de Bells, mas aí Sim. ele já ele ganha dois wide cards né? na Austrália ele, ele não não ah, vem é, é, do Trials não, ele ah, já bem ganha bem. o wide card aliás é. ele, ele vai ganhar o wide card quase o resto do circuito inteiro Entendi. aí o único evento que ele precisa correr Trials é Lacanô que ele vem desde a primeira fase e esse a gente tava, né, João? Tava, exatamente. Esse a gente tava, e é um daqueles campeonatos assim que... É, cada vez que a gente olha para ele com o alete de aumento, a gente descobre mais coisa legal, mas foda-se não vou falar disso agora não. É, ô, João, você que tá tão calado, já mete... Opa! A opa. Sua música escondida. <risos> é pra faltar a música agora?
2: Sim. Então vamos lá. A música que eu trago dessa vez é, é de uma banda muito menos conhecida do que o som que eu vou botar para tocar, porque tenho certeza que qualquer um que escutou alguns dos melhores discos de hip-hop dos anos 90 vai conseguir reconhecer, pelo menos, em duas grandes gravações. É uma banda meio obscura de blues rock da Califórnia, de Los Angeles, que tem o interessantíssimo nome de The Outlaw Blues Band, Cara, foi uma banda que não deu certo, podia ter dado tão certo quanto a banda do Paul Butterfield, aquela aquela que também fez muito sucesso no final dos anos 60, que era o Canon Hit, mas acabou não fazendo grande sucesso, ficou com dois discos gravados, só que nos anos 90, quando os caras começaram a recuperar alguns discos de soul e de, de, de... Funk e etc. para usar para samplers nas suas produções, acharam esses discos e começaram a recuperar e e, e usar isso para fazer grandes grandes, canções dessa dessa fase. o, é uma banda curiosa porque tem uma, tem uma formação bem engraçada, né? Eles são várias, tem várias origens. É, porra, os caras vêm de, uh, tem el salvadorenho, americano, é, mexicano. Porra, tem um é, é assim um, uma uma sopa de de, 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 de de nacionalidades e E, enfim, é uma daquelas que ficaria esquecida no passado, não fosse a recuperação feita pelos pelos MCs e pelos caras que que recuperaram essas bandas, ou a música dessas bandas, para fazer os seus samplers que se tornaram famosos. Acho que o mais famoso dessa música a gente vai escutar agora. A música chama-se Deep Gully e com certeza que o pessoal do, de, que escuta Hip Hop dos anos 90 vai conseguir reconhecer pelo menos a apropriação que o Cypress Hill e o De La fizeram dessa incrível faixa instrumental, não não instrumental não tem um longo prazo, é, nessa incrível faixa desse disco, que é a faixa que encerra um dos discos da banda que é o, já não lembro do, o nome do disco da banda, ele tem dois, ah é o Breaking In, Breaking In Disco de 69 então vambora. E a música chama Deep Pillowley. Bora!
0: I didn't know you were going back to that. Essa, essa trilha é o tipo da música que depois o pessoal fica agradecendo a gente ter apresentado <risos> é
2: verdade
0: eu fico esperando toda hora entrar na... o <risos> isso não é também o, o a vinheta de abertura do Better Call sol
2: é, exatamente é a quer dizer, não sei, você que falou nisso eu, não, não... eu acho que era ah, é, da vinheta de abertura é, tipo... lembro, tem tempo que eu não assisto eu nunca assisti a série até o final
0: é muito boa. É muito boa e, aliás, é, ela tem um, um fato histórico impressionante, porque concorreu todas as temporadas ao Emmy e nunca ganhou nenhum.
7: <risos>
0: Eles nunca ganharam nenhum prêmio e, porra, e é Unânime, que é uma das melhores séries de, de todos os tempos. Aliás, a série é muito melhor. A série é, é uma... O que está que acontecendo aí, hein, cara? É o Bruno, que está com um áudio... É, mas o é que desculpa. que acontece? Ele tá
2: calado, não mexe no negócio, como é que faz esse barulho
0: espontaneamente? É. cara? É, é que dá para ver no, no, na tua modulação aí que é, não para de fazer barulho, mas é, é só não prestar atenção. Depois é. eu vou, vou limpar tudo. Ok. Décio, tá aí? Tá ouvindo?
3: Tô, tô ouvindo sim. Ah. É, olha só, é, eu queria saber mais sobre aquele assunto que tu começou a falar, sobre a Lisa e a Roxy, o que é que houve? Eu não estou sabendo disso.
0: É, então vamos entrar nesse assunto no meio de sopetão?
2: É, é, mas desculpa, eu vou querer voltar é. para o julgamento depois, quero falar do julgamento atual. Ok?
3: Opa, então tá, vamos, é, vamos deixar isso aí para depois então. Vamos falar, continuar falando do julgamento, Eu na verdade eu estava pensando aqui é, eu tava contando uma história para vocês, emendei em outra, eu não sou muito bom nesse sentido, então, eu tava contando quando a gente chegou no carro, eu e o Craig chegou ao All Hunt, e ele me olhou falou, Décio, é, quando você vai pro Brasil? Eu falei, pô, eu não vou pro Brasil, eu tô morando aqui agora. E ele, assim, você Would you like to judge the Gunston 500 in South Africa? Eu falei, pô, claro, né? E ele falou, bom, então você tem que ir pro Brasil, a passagem que a SP compra para o Flávio e para o Fábio, que eram os seededs, os caras que já eram plantados no evento principal, saíam junto com a mim. Então, se você estiver no Brasil em maio, você vai julgar o Gunston 500, porque não existe espaço para o pessoal estar na África e chegar aqui a tempo do Life's a Beach, porque o Gunston 500 terminava num domingo e na segunda já começava em Oceanside. Vocês lembram do Life's a Beat? que rolava antes do OP Pro, enfim, e aí pô, com essa chance, ele, né? eu comecei a julgar antes de julgar as etapas do Brasil, eu fui para a África do Sul, e eu, aí o cara saiu, entrou dentro do carro, então você volta para o Brasil e tal, aí o Craig Kammen saiu do carro, ele olhou para mim, who the fuck are you? Guy comes here, invites you to judge South Africa, eu falei, I don't know man, I don't know. I think the, the sun is shining on me, or something like that. Então aquele ano, desculpa falar isso para vocês, mas o ano de 90 para mim foi um ano espetacular porque eu acho que todos os finais de semana, todos os né, as semanas em que eu estava vivo naquele ano, eu estava julgando em algum em algum lugar né do da ou da Califórnia ou do enfim do julguei o um campeonato no México também porque o Gary Lineker fazia no verão. Joguei os campeonatos da PSA e ainda vim pro Brasil jogar a perna brasileira, que começava acho que em outubro, né, era o Alternativa, depois tinha um no Guarujá, que se não me engano era o Hang Luz, e depois tinha um aqui em Florianópolis, que era um Ciclub, eu não me lembro, mas enfim. E depois teve um Nescau Surf de que teve um tal de Júlio Adler, que fez a final com Barton Lente. é ou não é, é. Júlio?
0: É, aquele foi Você tava jogando aquele?
3: Tava, tava sim. Ah não,
0: desculpa, talvez, se eu não me engano, eu tava
3: fazendo locução junto com o cara. Eu acho que foi isso. Era você, o Pedro Miller, o Jojo e o Barton, não era? Na final? Era isso aí. Enfim, porra, cara, que campeonato,
0: né? Esse esse campeonato foi o campeonato mais mais maluco e inusitado que eu corri na minha vida que eu competi na minha vida inteira que mas eu... você tava num hippie pois é, então. mas eu não tava nesse hippie todo eu tava, era, eu tinha tinha uma coisa que eu perdi há muito tempo que chama juventude ah, para <risos> não, porra humildade, a
3: humildade é a característica não. dos grandes né?
0: Era, eu, eu era novo e porra eu, eu tava cansado de perder naquele ano, aquele ano eu tava perdendo sem parar, perdendo muito, muito, muito. E tava com, com o ego destruído mesmo. Tava falando assim... Eu me sentindo o, o último surfista do, do circuito. E aí, nesse campeonato, eu resolvi... Falei, ah, quer saber? Eu vou pra noitada, foda-se. É mesmo? É, Dividir dividi um apartamento com o Pepe uhum. foi... Eu, eu não sei como é que tá hoje lá na, na Joaquina, mas os primeiros apartamentos para alugar, sem ser aqueles da frente da Joaquina, um que ficava bem no meio do caminho, mais para cima, sei. os primeiros apartamentos que tinham para alugar, nem lembro como era o nome daquilo, aluguei um apartamento muito barato, eu e o Pepe, o Pepe César, e eu ia para noitada todos os dias, bebia para cacete, voltava de manhã cedo. Que isso! Voltava de manhã cedo ia dormir, pedia pro PP me acordar na hora da bateria, o PP me acordava, aí eu tinha a rotina de dava uma caidinha antes da bateria para dar uma uma acordada. E esse campeonato, você lembra que ele não teve um dia de sol, foi chuva e vento quase todos os dias do campeonato, tava meio é frio, o jogo de ontem o tempo todo. Uhum. E foi tudo dando certo até a final. E o Bartonite, ele foi pra festa comigo e <risos> até o último dia e ele é, quando teve aquela apresentaçãozinha antes da final que o pessoal chama todo mundo para ser apresentado ali naquele palanque da Joaca,
3: sim, sim, eu o
0: Bartolini olhava para mim e começava a rir, falava assim, como é que a gente chegou até aqui, cara? Como <risos> que a gente chegou até aqui? E porra, logo com quem? Com Pedro Miller e com Jojo que eram dois exemplos de profissionalismo, os caras deviam. Viol... Dormir oito horas por dia. E, Sim, ia porra, na missa antes. Tô, tudo junto. Enfim. Eu, eu tenho Deus excelentes santo. memórias desse campeonato, porque esse campeonato era para tudo dar errado e, de alguma forma, é de verdade, Nossa, de verdade é. ele acabou dando errado, no final das contas, que eu, muito burro, competi o campeonato inteiro com a prancha que o Joca tinha feito para mim, mágica. A prancha era muito boa e antes da bateria final troquei a prancha Porra. achando que ia fazer alguma diferença e fez de fato, fiquei em quarto em vez de, em vez de fazer uma colocação melhor gênio é, é típico né, sabe aquela autossabotagem típica
3: entendi Mas vamos lá, vamos falar de julgamento
2: então vai, desce, vou te fazer uma pergunta cara Hum. você que que já descreveu a época que você julgava Hum. você pegou a fase ainda das quatro ondas que depois foram reduzidas para duas enfim, você viu você assistiu várias transformações no julgamento nos últimos anos existe alguma coisa se você tivesse poder para isso que você usaria para mexer no tipo de julgamento que se faz hoje em dia o que que você, se tivesse liberdade total para fazer o que quisesse com o julgamento de surf o que que você faria?
3: Olha, João, vou ser bem honesto contigo. Uma coisa que eu curto e acho que faz parte do surf, que é... Essa palavra ela foi completamente retirada do critério. E essa palavra chama-se... Até A gente já falou da Lisa Anderson, eu me lembro de, um, de, uma, de uma frase que ela escreveu uma vez na Surfer, e essa palavra chama-se estilo. Desculpa, mas eu... Sou admirador, para mim o meu surfista favorito era e até hoje, é. enfim. Eu gosto de muitos surfistas, mas eu adoro ver o Tom Curren surfando. Enfim, eu acho que o surf é uma arte, né? Óbvio que ele é chamado de esporte, ele tem que ser vendido profissionalmente, mas o julgamento sempre vai ser subjetivo. O fã do Gabriel Medina fica puto quando ele perde, assim como o fã do Felipe Toledo, o fã do John John, né, a gente, não sei se o ser humano é muito egocentrado, mas é difícil pra gente né, julgar o 5,75 ser melhor do que o 5,68, enfim, mas eu gosto muito de olhar um surfista quando ele faz uma linha em que ele completa a onda, fica uma coisa, uma plasticidade, Fica bonito de assistir. Óbvio que o surf tá mudando cada vez mais, os caras estão voando, são, hoje em dia são verdadeiros atletas, né? Tu vê o Medina e o Felipe Toledo, que são... Nossa, eles, nossa, o que o Felipe Toledo fez em Sunset, ano passado, eu achei fantástico. Assim, um pouquinho, né? Porque ele não é um cara forte, grande, como era na época, os caras que, né, que surfavam bem em Sunset, o Sani Garcia, o Gary Elkerton até o próprio Taylor Knox, enfim, o Tom Carroll, o Felipe é um cara, né? ele não é muito, ele está bem fisicamente, mas eu fiquei chocado como ele conseguiu é, surfar a onda com maestria, com estilo, pegar tubo, aquelas rasgadas de jogar água longe, enfim. É, mas é isso, cara, eu acho que o, o julgamento sempre vai ter esse problema, né? porque eu acho que cada um tem uma... Uma posição e um pensamento em relação ao surfista que você gosta, então sempre vai, vai existir a polêmica, né, porque é subjetivo. Mas assim, eu gostaria que a palavra estilo voltasse ao critério, mas eu não tenho poder nenhum e não acredito que isso vai acontecer. Cada vez mais é, o boardwriting está seguindo o a linha do snowboard, o skateboard, ou seja, o aéreo e as manobras modernas vão cada vez mais ser mais pontuadas. Então, a mudança é uma constante, é a única constante né, no universo. Então, é isso. João, boa pergunta sua, mas se eu pudesse, eu traria de volta o critério estilo. Eu eu curto ver um cara que faz a onda ficar bonita porque ele, ele faz... não faz movimentos desnecessários é isso vamos lá
2: dá para desenvolver esse tema não sei quer dizer dá para encher um, um, um podcast inteiro com esse tema porque a pergunta que eu faria é como é que se julga o estilo qual é a escala de critério, quais são os critérios que são aplicados no estilo, o que, que a gente quer falar com isso, quer dizer que um cara como seria impossível se o estilo fosse, caras que tem estilo reconhecimento, por exemplo, vamos dizer, o Adriano de Souza nunca seria campeão mundial, é, segundo uma escola de estilo, como é que se define o que, que é bom estilo por, por oposição a mau estilo? É... Esse é o exercício que eu acho que deve ser feito porque muita gente fala nisso do estilo sair fora, mas o que que significa isso? Que você define um padrão estético e todo mundo tem que surfar de acordo com aquele padrão estético e se não é isso, o que que a gente está falando? Porque se a gente está falando do flow da ligação das manobras, isso está tudo presente no no, no critério, por isso eu queria que você desenvolvesse mais o que que é o estilo e como é que você avalia estilo
3: Olha... João, vou ser bem honesto, eu não tenho participado, né? Faz anos que eu parei de julgar, eu parei de, em 95, foi meu último ano. Então, assim, eu tenho acompanhado bem pouco, tá? Essas etapas do circuito. Uma ou outra eu assisto quando eu tenho tempo, eu tô aqui trabalhando e correndo atrás aqui. Enfim, então. Eu não não tenho uma resposta bem exata, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, ao meu ver, né, o Mineirinho é campeão mundial e tudo, e eu não acompanhei aquele ano todas as baterias, né, muito menos todos os campeonatos. Mas é bem difícil essa tua pergunta para mim responder, porque assim, quando eu vou assistir as baterias da, da World Surf League, hoje em dia é né, o negócio é fantástico, você senta no sofá da tua casa, liga a TV e você assiste né, todas as baterias que você quiser, com comentário e tudo mais, a imagem é perfeita, vem de drone, vem de dentro d'água, vem de todos os ângulos, e na minha época, né, você sentava ali, via a onda passar e acabou, não tinha, não tinha replay, você tinha que escrever a nota em 10 segundos, tinha que digitar em 15, a nota saía, enfim, então era são momentos bem diferentes, mas enfim, o surf para mim hoje em dia é uma coisa plástica, então quando eu vou assistir, eu assisto os surfistas que eu gosto de ver, e aqueles que eu não curto, eu simplesmente eu não assisto, eu saio, vou comer alguma coisa, eu faço as minhas coisas que eu tenho que fazer, e eu gosto de ver o surfista que eu gosto de ver, que tem um estilo bonito, que eu curto ver ele surfando, enfim... Então seria isso, eu sou um cara mais mais velho, não tenho toda essa essa vivência que vocês têm aí acompanhando o circuito mundial e trabalhando como comentarista e tal, então eu sou um cara mais velho aí, eu, tô, assim, eu curto o surf de uma forma diferente, então para mim fica difícil definir o que é, que é estilo, mas quando um surfista faz... Poucos movimentos e a maneira como ele movimenta o corpo dele, acompanhando a onda e o que a onda está fazendo. Vou te dar um exemplo, desculpa. No domingo, não, na sexta-feira, eu cheguei na praia e tinha umas ondas fortes na Joaquina, perto da da careca, assim, uma direita, correndo para dentro. E, cara, eu vi umas três ondas do Fabinho Gouveia. né? O Fabinho está surfando com umas pranchas bem pequenas, bem largas. Enfim e eu curto ver ele surfar, é, eu adoro ver o Fabinho ficar em pé e fazer aquela linha bonita e tal, enfim, e tem alguns moleques que saem e vão acelerando, acelerando e dá um aéreo, enfim, e eu acho bonito também, mas eu prefiro ver o Fabinho. entendeu? Então assim, não que eu não goste de aéreo, eu acho que eu, eu acho que o aéreo, nosso Gabriel Medina e enfim o Toledo e o John John eles fazem coisas né, que a gente nem pensava que era possível na minha época, quando eu estava aí trabalhando com isso. Então, para mim é fantástico ver isso e ver como o surf ficou radical, moderno, e uma coisa impressionante, de verdade. Quando tu vê aqueles aéreos que eles pousam com facilidade, já saem, já dão outra virada, e outro aéreo, outra manobra. O Medina esses dias saiu de um tubo, voltou ao contrário, veio de ré, enfim, o Medina é do circo, né? Ele é de outro mundo, eu acho, a habilidade que ele tem, enfim. Então é isso, eu gosto de ver vários surfistas, mas tem alguns surfistas que eu não faço questão de assistir, então hoje eu tô bem mais, é, sei lá se eu tô zen, eu tô, não tô mais ligando muito, eu prefiro mais é pegar minha prancha e ir pra dentro d'água e eu pegar uma onda e surfar e curtir, mas assim, é, eu entendo né, que tá tudo mudando e eu tô ficando velho, eu acho que é isso, tá João, desculpa, não, não. Eu, eu tô é assim, aqui é... honesto contigo uh-huh. e assim, Vou te, eu te juro eu adoro ver o Tom Curris com aquelas tampas de patente lá em Santa Bárbara lá que ele quebra aquela direita de qualquer jeito, tu dá qualquer coisa e ele surfa bem mas enfim, uhum. vamos lá desculpa aí, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é uma pergunta bem difícil bem inteligente, tá? vamos mas... fazer uma pergunta dessa aí para os juízes aí da, da eu Oscar. vou fazer
2: uma pergunta mais objetiva agora, é, e depois ah. me calo um pouco e, e deixo o Bruno e o, o Júlio intervirem é, você que teve essa experiência, hoje em dia, até hoje, prevalece essa experiência, não sei se você acompanha ou pensa o negócio é, a esse ponto, é, você considera, como é que você vê, hoje em dia, baseado na tua experiência, o papel do chefe de juízes? Porque eu, estudando o negócio há, há uns tempos atrás... Reparei que o surf é o único esporte de interpretação, né, que é o tipo de de esporte que a gente faz, que tem a performance e depois tem um painel de juízes para analisar e interpretar essa essa, essa, essa performance e depois pontuar de acordo com essa interpretação. É é o único que tem a figura do chefe de juízes, do head judge. Você acha que é uma coisa que é útil era útil na época, por que era útil na época, e se é uma coisa que que deve ser permanente ou que pode ser equacionada à eliminação da figura do head judge. Você acha que foi uma coisa que ajudava mais ou atrapalhava mais, ou até era usada para condicionar determinados resultados segundo a vontade de um cara que estabelecia o critério e praticamente obrigava os outros juízes a seguirem esse critério?
3: Eu acho que essa tua última sentença resume, era mais ou menos isso, tá? E é uma boa pergunta, e assim, olha, seria bem interessante, porque se a gente analisar, nas Olimpíadas existem é, outros esportes que também tem, necessitam de julgamento e é subjetivo, como aquela dança, aquela ginástica no... Como é que se diz? Na, que pessoa sai na correndo, a política,
2: né? É ginástica olímpica, sai correndo,
3: faz aqueles pulos, dá aqueles, enfim... São, geralmente são três, eu não sei se são três ou cinco, mas são três juízes, não existe um head judge, vai ali, corta a nota e saiu a nota e aquilo ali. Enfim, então seria bem interessante né eles fazerem um teste sem head judge. Seria muito interessante. Mas eu acho muito difícil disso acontecer. A World Surf League não é mais uma associação de surfistas. Então, naquela época da ASP, todo ano, em julho, na África do Sul e em dezembro no Havaí, o Head Judge, o Tour Manager e o Executive Director, que era o Graham Cassidy, se não me engano, na época, mais três representantes dos surfistas se reuniam na África e no Havaí e discutiam o que eles estavam é, gostando ou não gostando, votavam e, se fosse de acordo né, com os votos, eles tiravam aquilo, é, ou decidiam, por exemplo, em relação à final do tour ser em Trestles na Califórnia agora, só com cinco. Tipo assim, se o Medina, o Toledo e o Ítalo se reunirem, olha, vamos lá falar com o dono da World of League, com o Red Judge, olha, nós não queremos mais a final aqui em Trestles, nós queremos a final Nova aí. Eu acho que os caras vão olhar para eles e falar assim, ó... Get in line, there are people, Ou seja, sai fora, tem gente querendo entrar aí, então vocês estão com. Vocês saem e vamos deixar a vaga. Enfim. Então a World Surf League dita as regras, faz, acontece, e os surfistas não tem mais voz e, mas as vozes, né? Mas enfim, eu não estou aqui reclamando nem dizendo como deve ser. Isso é assim, e eu só tô pensando, né? Só estou aqui é, imaginando como seria mas assim o surf mudou, hoje em dia é um business grande, né? se a gente for pensar quantos mil dólares o Parton Lynch, que foi campeão mundial em 88, fez em 1990 com patrocínio e premiação e quantos milhões de dólares o Medina fez com premiação e patrocínio no ano passado né? então assim, a mudança foi drástica, hoje surfistas do topo são milionários, ganham muito dinheiro. E naquela época era uma coisa mais simples. E, enfim, o surf evoluiu, tudo mudou. Então, assim, é uma, é uma questão a ser pensada. Mas. Olha. Eu não sei, Júlio, o que, é que
0: tu acha? Eu ia, não, eu ia continuar no, no negócio do, do Red Judge. Porque eu acho que o Décio foi derivando do, do assunto. E eu, eu queria que fosse mais assertivo a respeito do, do Red Judge. Olha, é, eu acho sim. Sem, 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 sem ser diretamente Red uma coisa pessoal, porque o atual Red Judge ou seja, o que será Red Judge agora em 2024, é, o catarinense. E, porra, eu me considero é, amigo dele, o, o Lul, que eu adoro e respeito muito. E é um cara de caráter ilibado, então não é uma mensagem nem nada. Mas eu queria saber do do Décio se ele acha que o Red Judge é necessário ainda ou ele não é mais necessário. Estou falando para a objetividade do do julgamento hoje em 2024. Ou ou completando só o posicionamento do do Júlio,
2: a necessidade da figura de um Red Judge não é por outras palavras, um atestado de incompetência para os outros juízes que parece que precisam de um paizinho lá dentro para dizer o que que é o valor, como se eles não tivessem a capacidade de discernimento de avaliarem por eles próprios a performance de um surfista?
3: É isso, João. É isso aí. Tira o head judge. Deixa só o juiz para ver o que acontece. Seria uma ótima ideia. Eu acho que assim... Óbvio que nós estamos aqui só confabulando, né? Acho que isso não vai acontecer, mas seria uma uma grande experiência. Agora, se vai acontecer e se teria sucesso, aí são são outros 500. Mas olha, eu acho que seria válido, tá? Só para ver o que acontece. E talvez, sei lá, desse certo, mas também, enfim essa questão, mas eu acho que seria uma boa Tira o head mas judge. por esse
0: motivo que o João está dizendo que fica uma espécie de babá ou por algum outro motivo? não, por esse mesmo o Red Judge ele dirige o julgamento ele é o
3: juiz cabeça então se ele achar que uma nota de um cara está muito alta ou muito baixa ele vai lá e vai fazer o cara mudar e assim, ele está dirigindo o julgamento então são cinco juízes e um Red Judge mas o Red Judge ele tem o poder de mudar a nota enfim e sempre a foi, então se...
0: fala, fala pra gente uma, uma impressão que, que você está tá nos dando e que se faz sentido. Vamos supor que o, o surfista A contra o surfista B e o surfista A surfou uma onda que foi é, unanimidade entre os cinco juízes, que a, a última onda do surfista A foi melhor do que a última onda do surfista B. Vamos supor que o Red Judge não concorde com isso. Ele se cala e deixa todo mundo com a impressão unânime que eles têm que a onda do surfista A foi de fato melhor ou ele direciona esse julgamento para que todo mundo reveja aquela onda. Estou falando de uma unanimidade. Eu não sei se isso já aconteceu, se você já presenciou esse tipo de coisa. Hum. Não, não
3: presenciei e nem imagino o que aconteceria. Mas ele tem o poder de fazer isso. Isso ele tem. Agora, seria um pouco né, imparcial. Se cinco juízes decidiram de uma forma, cinco contra um, ou seja, ele é o head Judge, ele pode fazer isso. Eu não sei se isso acontece, ou já aconteceu mas, pô, seria uma situação meio muito radical, né?
0: Enfim... Qual foi é a situação mais bizarra que você já viveu julgando um campeonato? Em relação ao julgamento, você diz? É, desde surfista querendo enfiar a porrada em juiz, é tá erro, erro tá. consertado.
3: Tá, olha só, em 80 Não, foi em 90 e teve um campeonato em South Creek, ali em San Clemente, aquele pico ali, tinha uma esquerdinha, tá e tinha um cara que, por acaso, era um cara que eu gostava, era meu amigo, ele era surfista, e tinha um juiz que chamava-se Mike Ginsberg, da África do Sul, amigo do Michael Thompson, né, que na época era da GOT, os sul-africanos eram todos, eles moravam ali perto de Newport e tal, e o Mike Ginsberg também era juiz da PSA, e o Ted Robinson? Tinha ele surfava bem, ele tinha aquele estilo mais tipo assim, não fazer nada de radical, mas ele fazia o que a, o, o critério pedia. Ele surfava, ele tirava aquele 6,5, 7, ia passando. E aí um dia ele chegou, ele viu as papeletas e ele chamou o Mike: 'Hey Mike, why you give me just 4? Everybody gave me a.' Enfim, todo mundo tinha dado um 6,5, um 7. O Mike Kismer tinha dado 3,5, um 4. Ah, porque eu não gosto do teu estilo? Enfim, os caras quase saíram na porrada, né? E enfim, eu vi aquilo. E enfim, e na verdade eu vivi uma situação parecida uma vez no Rio, é, numa bateria que foi 3 a 2, naquela época era três juízes deram para um, dois juízes deram para outro, e a situação foi com Peterson Rosa, se não me engano, e o John Shimuka, falecido John Shimuka e era no segundo round, uma coisa assim, e o Peterson era da equipe do Valério, eu me lembro, nosso grande amigo, Valério era um cara, meu Deus, eu sou fã daquele cara, e eu me lembro que o, o, o Peterson veio falar comigo, ele foi agressivo, eu falei, olha, foi assim, foi assado, expliquei pra ele, e ele ficou me olhando, ficou puto, eu saí andando, eu falei, olha, já era, não aconteceu, já passou, o é assim, né, a bateria terminou, o dia passou e ninguém vai voltar atrás, então assim, mas a mais radical é, foi essa que eu vi do Ted Robinson lá na, em South Creek brigando, quase saindo na porrada com o Mike Ginsberg, não foi o caso do Peterson, ele veio, falou comigo, ele tava bem, ele estava chateado, eu vi que ele estava agressivo, eu comecei a explicar para ele, expliquei, ele ficou me olhando e tal, acho que eu não convenci ele 100%, mas ele ficou mais calmo, enfim, e a gente foi embora e deu tudo certo, a gente continua amigo. Mas o Ginsberg e o Ted Robinson, vocês lembram do Ted Robinson, né?
0: Claro, claro o boneco do posto.
3: <risos> porra. Caramba, porra, o cara. Isso,
2: Eu vou confessar: em 91 dele uma rabiada nos coxos.
3: <risos>
2: Olha só. Ah, não era? Não, desculpa, me enganei. Era o Greg Anderson, não era, não era o Ted Rollins. Não, ah, o Greg, Greg
3: Anderson, in, o australiano da. É, é, o Greg é.
2: Rabiada nos coxos. O sai de Greg cara. Anderson. Mas... Não ninguém, cara, mas essa eu lembro. Porra. Porra, mais difícil rabiar
1: nos coxos o Greg Anderson do que o que o, que o grandão, eu acho. <risos> <risos> eu cá, não, mas respondendo agora eu que me. me... É, saltei fora ali porque eu estava respondendo de fato uma, uma questão pessoal aqui na hora é, mas eu queria voltar o tema que o Júlio expôs agora do, do Red Judge diante de uma de, um, de uma visão diferente dos juízes e ele num, num campo oposto, sozinho isolado, eu, eu diria que é, pela experiência que eu acumulei nos últimos anos e, e principalmente esses últimos três anos viajando de, de, de novo aí não só em campeonatos da liga aqui, regionais como também agora nessa temporada na, na CBSurf, eu diria que é, é, é muito pessoal, depende do head judge da, da, das características é, do indivíduo, essa questão dele é, tentar fazer os juízes seguirem seus conceitos e suas opiniões, se for um cara mais suave é possível que ele até se influencie, é, o, o, o enfim, te, tente entender os parâmetros e, e o que le, o que levou aquele grupo de juízes dar aquela nota é, diferente do que ele tinha imaginado eu acho que um cara mais flexível talvez pensasse duas vezes e seguisse o coletivo e um cara mais impetuoso, mais egocêntrico talvez gastasse tempo e verbo para convencer os outros de que a opinião dele era, era certa
0: é, eu, eu não, é, esses último, as últimas duas, três temporadas da WSL, eu tenho visto o pessoal indignado com o, o Red judge dizendo que ele favorece radicalmente a BOC. Eu acho muito engraçado porque, porra, como diz o, o, o Daniel Forlano no, no programa lá da TV quase, falha de cobertura, depois do 7x1 da Alemanha no Brasil, se o jogo tava foi, foi comprado por alguém, tá na hora de pedir o dinheiro de volta. <risos> porque, porra, eu, eu não sei. Eu, eu enxergo de vez em quando uns erros que são é, são erros crassos, mas porra, cara, daí a assumir aquela teoria conspiratória de que o Ethan Ewing é o novo alguma coisa, do que não sei quem é o novo sei lá o quê, e que os brasileiros são sempre perseguidos por uma, uma elite que, que se, se recusa a admitir brasileiros campeões mundiais, essa teoria, eu não consigo comprar. Você já comprou essa teoria dessa alguma vez?
3: Cara, eu não consigo comprar, e assim, na verdade, eu acho que, cara, o julgamento sempre vai ser assim, em parça. Assim, é subjetivo, né, o Medina perde, o brasileiro foi roubado, o o australiano perde, o australiano diz que ele foi roubado, É, pô, essa questão do julgamento, cara, eu acho complicadíssimo, complicadíssimo tanto é que, pô, chegou uma época que eu enfim, eu parei de, de assistir de ver, porque ficou tão chato isso pra mim e eu não sei, cara eu, eu tô mais nessa de assistir, olhando o que é bonito e gostando do, de ver o show porque é um show eu me lembro do do campeonato em Pipeline agora, que foi, não não tinha muita onda eu acho que, não sei quem é que foi que ganhou no ano ano passado foi o Jack Robinson, foi isso? não, foi o o Kelly e o Seth isso isso, isso, e eu fiquei aqui, tipo assim, eu não ficava vendo as ondas, eu tava comendo alguma coisa, tava muito bom, e as imagens, aí o drone em cima, aí tu viu o reef, aí tu via a praia ali, enfim, eu fiquei tão chocado com a complexidade da, da quantidade de informações, da, de, de visual, que eu não fiquei prestando muita atenção nas notas de quem é eu só tava analisando, falando, pô, que coisa bonita, que coisa interessante, tem tanta coisa para se pensar, e se ver. Que, assim, tá todo mundo ligado na nota, no cara que perdeu, no cara que ganhou, enquanto que o espetáculo, né? Porque querendo ou não, os caras conseguiram construir um negócio é, gigante, enorme, uma quantidade grande de pessoas trabalhando, né? Não é só o juiz, o surfista, mas tem o cinegrafista, o beat marcha enfim, toda aquela a pessoa que entrevista, todo mundo tem o seu brilho ali, a sua, a sua função, então eu acho que o negócio se transformou num espetáculo que é aquilo que o Medina está fazendo, é um circo, cara, é um circo caro, é um circo bonito, e assim, certas etapas, quando tem onda, o céu tá azul, a onda tá perfeita, né? tu vê o fundo de coral embaixo, os caras surfando ali, enfim, eu acho um espetáculo eu gosto de assistir o show e assim, voltando nesse assunto, né, o campeonato se não me engano foi do ano passado, que foi aquela final do, do Kelly com o Seth Moniz que eu achei porra, espetacular né, que foi o oh, pipeline 10 pés sólidos o Kelly pegou aquela onda que ele fez um bottom turn, que se ele tivesse um segundo atrasado, o lip ia amassar ele, coral ele acho que ele não sobreviveria e ele botou para dentro, pegou um tubo aos 50 anos de idade, é um tubo que é difícil, enfim, eu nunca vou pegar um tubo daquele, eu sei, já quando eu pego um tubinho na Joaquina de meio metro, eu já fico bem feliz, eu só imagino a sensação que, que ele não deve ter sentido naquela hora, pegando um tubo daquele, enfim, e a gente vendo daqui do drone, da, do conforto da nossa poltrona, eu acho isso espetacular, então assim, é, eu me lembro da época do IMEA 5000, quando eu era um garoto, era uma, uma criança se tornando adolescente, que eu ficava esperando o jornal para ver o Shane Horan surfando uma marola no Arpoador. E eu achava aquilo demais, né? Quando eu conseguia ver duas ondas do Shane, uma onda do Ismael Miranda ou do, enfim, do Daniel Friedman. Enfim. Então, acho que o negócio evoluiu de uma forma que é muito difícil de controlar tudo, especialmente o julgamento. Eu acredito que o julgamento vai ser assim para o resto da existência do surf. Me desculpe, mas eu acredito nisso. Sempre vai ser controverso porque a palavra define, é subjetivo.
0: Desculpa. Não, vamos, vamos seguir e vamos para o... Qual dos dois, João, imagem falada ou almanac? Vamos
7: é, para o
0: Almanac Bom, o Almanac é de hoje é uma dica de livro Mas não é qualquer livro É um livro que você não vai achar novo Só vai achar nos alfarrabistas em Portugal Ou com muita sorte em algum selo aqui no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro não, no Brasil, desculpa. Conta aí, João, que livro é esse? Bom, eu vou vou começar por recomendar, e é é bem legal
2: que o DS esteja aqui, porque ele vai poder falar com alguma propriedade do, do tema desse livro... Mas o, é uma coleção que eu recomendo e agora vários dos nossos ouvintes moram em Portugal ou vem, vão visitar Portugal e provavelmente têm a vontade de visitar, de passar ou de morar na Ericeira. E a, a Ericeira é, é, tem uma, teve uma editora durante um tempo chamada Mar de Letras e que editou várias, uma série de livros é, com várias abordagens sobre a Ericeira, sempre com, com uma propriedade acadêmica muito forte, né? não, são, são livros quase acadêmicos do, sobre os temas que eles organizam, e tem vários, tem iriceira, um lugar na literatura, é, depois tem a, a família real na Ericeira. tem várias coisas relacionadas com a história da Ericeira. E eu tenho alguns, né é, já, já há algum tempo eu, eu não... Vários deles não me interessam, são muito etnográficos e tal, mas alguns é, me interessavam bastante. Eu sempre procurava para ver se, se tinham títulos. E teve um que eu nunca reparei, nem... porque, entretanto, essa, não sei se a mar de letras fechou. Ou se se foi essa coleção que encerrou e não não é mais editada, não sei, sei que sumiu, já não acha os livros nas livrarias, você falou que só vai vai encontrar usado, não é verdade, porque, por exemplo, esse que eu comprei estava novinho, simplesmente já não não está vendendo como novo, só encontra em loja de livros em sebos ou como chama aqui, os alfarrabistas. né? Nesse caso, eu achei ali na na avenida principal da da Ericeira, que é uma avenida que não passa carro, onde tem várias lojas e tal, aos finais de semana tem sempre uma feirinha por ali e tem uma banca de livros, e foi nessa banca de livros que eu achei esse livro, que chama A Ericeira Brasileira, Trajetória de uma Colônia Portuguesa no Litoral Sul Brasileiro. Eu ainda não li, folhei o livro, comprei, folhei, está aqui do lado, de vez em quando pego, dou uma olhada, vejo algumas fotografias e leio uns pedaços, mas é super interessante porque, na verdade, ele conta a história de como uma comunidade de pescadores pescadores da iriceira, no século XIX, é se instalou no, 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 no litoral sul brasileiro e deu origem a, a, uma, a, uma, a uma vila, uma, 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 uma pequena vila que hoje é conhecida como Porto Belo e que tem toda a sua origem. Claro que, para quem conhece um pouco a geografia humana de Florianópolis, não é novidade nenhuma. né A presença portuguesa, é, seja de açorianos é, ou de outras... É, ou de outras origens portuguesas é muito forte, pelo que me falam eu não conheço Florianópolis, nunca fui lá, mas eu lembro de conversar com o Teco, por exemplo e contar que, porra, lá em, lá em Florianópolis a Soriana é sinônimo de desconfiado entendeu, e eu achava aquelas histórias muito legais porque tem essa essa conexão né? porque eu, eu sou meio fascinado com essa história de imigração, né? eu acho imigração uma das coisas mais fantásticas da história da humanidade, porra o, o, o que que será O que, que eu, eu fico imaginando o que que seria um pescador na iriceira do século XIX, de repente, atravessar o Atlântico e desembocar para constituir uma comunidade no, no sul do Brasil para ir mais longe, falar da própria história do, dos descobrimentos e, e todos os movimentos migratórios eu acho que o ato de migrar é um ato de muita coragem é, às vezes perante a falta de opções às vezes com a ambição de algo mais mas é sempre um ato de coragem deixar para trás as suas raízes deixar para trás tudo, principalmente naquela época é um negócio é, fora de série enfim, eu comprei esse livro eu não tenho muito para falar, descobri aqui um negócio de delicioso é, que eu não conhecia só para não passar sem, sem sem falar nada além disso eu vou pedir depois ao ao, ao para falar um pouquinho de, de, de aqui de Porto Belo é, e, e mas mas peguei cara eu estava aqui foi só para ter alguma coisa para ler e olha o que que eu tropecei cara é, olha esse pedaço que eu tropecei aqui escrito por essa de Queiroz não me perguntem em que contexto o parágrafo é longo mas vou ler, são quatro, cinco linhas, e que é uma descrição que o Essa que o de Queiroz fez do brasileiro. O brasileiro não é formoso, nem espirituoso, nem extraordinário. É um trabalhador. E tu, português, não és formoso, etc. És um mandrião. De tal sorte que te ris do brasileiro, mas procuras viver à custa do brasileiro quando vês o brasileiro chegar dos Brasis, estala, estalas em pilhérias, e se ele nunca de lá voltasse com o seu bom dinheiro, morrerias de fome caramba isso foi essa de Queiroz que, que escreveu
3: Olha, mandrião foi ótimo né? mandrião tem um termo usado aqui direto pelos manezinhos ah é? é, é. O seu mandrião tem uma banda aqui chamada Das Aranha. você já ouviu falar? não,
7: Já. eu conheço pô, a
3: banda das aranhas é fantástico são 5, 6, 7 manés que pô, mandam bem a beça. o líder da banda é Muriel é um vocalista, guitarrista que tem um senso de humor fantástico ele dá shows, tipo assim de comédia, o cara é muito bom enfim, e falando de Porto Belo, tá? Porto Belo é uma das localidades que tem essa característica da colonização nesse caso de Ericeira mas a ilha como tu já mencionasse né, é uma colônia açoriana né, em princípio, depois vieram portugueses franceses, alemães né, no século XIX no século XX e ela acabou se desenvolvendo bem rápido nos últimos anos nos últimos 20, 30 anos Florianópolis cresceu de uma forma absurda mas antes disso (risos) realmente era um lugar de de manezinhos né, (coughs) bem originais desculpa, é, vamos tomar por exemplo o Guga Kirtin, né que falava inglês com sotaque de manezinho lá em Paris, quando ele ganhava o Roland Garros, e depois em Lisboa deu um discurso, um belo discurso, quando ele ganhou em 2000, né, aquele campeonato no final do ano, que era só os oito melhores, que ele ganhou do André Agassi na final. O Guga está sempre surfando na Joaquina e ele continua igualzinho, né, ele é um baita de um ser humano, humilde, continua sendo aquela pessoa e está sempre surfando ali, não joga mais tênis, mas está nos mares grandes e tal. Enfim, então Florianópolis e, a, e essas cidades ao redor aqui da ilha, né não só Porto Belo, mas Governador Celso Ramos, que é do lado de Porto Belo, tem um lugar que chama-se Palmas, que tem uma onda na qual o nosso amigo Renato que eu surfou agora, o Renato está aí... Está aqui na cidade já desde. Enfim, já está aqui eu quase um mês, eu acredito. E hoje de manhã eu fui dar aula, por acaso, do aula particular, para um cara que faz as, umas pranchas dele aqui, que chama-se Dr. Juliano Cardoso. Ele é um otorrino laringologista fera. Ele tem uma clínica bem grande, um hospital aqui. Mas o cara doa, começou a fazer prancha, ele é apaixonado pelo surf. E assim, hoje eu fui dar aula para ele, ele falou: "Ah, hoje o Renato vai vir aqui, eu vou fazer um jantar aqui para ele e tal". Enfim, esse cara, na verdade, ele tá aí com a CB Surf. Vocês devem ter conhecido ele aí no Rio, talvez, Bruno. Júlio, ele teve aí com o Teco e com o Paulo Moura. Não sei se vocês estão ligados também aí com a CB Surf, mas enfim, esse cara é médico aí da CB Surf, provavelmente vai ser um executivo desses aí que vai estar nas Olimpíadas, lá no Tahiti, com, com os brasileiros, o Juliano, o Dr. Juliano está embarcando, eu tenho mais uma aula na quarta-feira e na quinta ele embarca com a mulher e com a filha e vai passar três ou quatro semanas lá no Havaí, ele adora surfar, e o Renato Ikel passou, né? ele passou por mim ontem ontem e ele me disse, desce, pô, peguei Palmas, que é ali do lado de Porto Belo. Então, Porto Belo tem onda boa em bombas, bombinhas, do lado tem uma praia, essa praia de Palmas, que é um beach break, que fica buraco perfeito, com uma ondulação de leste e vento sul. E quando você sai, você encontra depois da, da, da praia, do surf, assim, essas comunidades onde você encontra esse essa arquitetura, o pessoal mais velho, as rendeiras, né, aquelas senhoras que fazem as rendas de bilro, que são típicas né, de Portugal, dos açorianos, dos madeirenses, enfim, então tem essa influência enorme aqui dos portugueses, da da cultura portuguesa e todas essas áreas aí, essas ilhas perto de Portugal, né, dos Açores, da Ilha da Madeira, Itasvair, todas essas, essas formas deles de viverem a vida, e assim, isso é parte da nossa história, eu também concordo com o João, eu sou fã de, da leitura, de, é, do, enfim, das colonizações e do imperialismo, né? nos últimos 500 anos é, houve tanta coisa, e eu adoro ler também, eu li todos os livros do Yuval Noah Harari, incluindo o primeiro Sapiens, não sei se vocês estão ligados, o Sapiens depois teve 21 edições para o século XXI, e agora ele lançou um outro livro aí para adolescentes.
1: Sapiens é obrigatório, eu não conheci o doutor Juliano não, eu convivi bastante e já há bastante tempo que, que, que sou, é, não um amigo próximo, mas é, do doutor Joel Steinman, mas interessante essa relação aí com... E, e, e me veio a cabeça o seguinte, eu, eu sou péssimo em, em localiza- é, orientação espacial, mas essa região aí, Décio, é lá hum. pra, próximo da casa do, onde o Jordão mora hoje em dia?
3: Exatamente. Ah,
1: tá. Exatamente. É, então tá, não vou nem falar muito mais, porque... <risos> é. Eu, é,
3: eu, eu fazia muito tempo que eu não encontrava o Jordão. Eu Os vi... pedaços do
1: paraíso, né, cara? É.
3: É, é, ainda existe esses pedaços, tá? Existe mesmo. Então tem uns lugarzinhos assim que você consegue comprar um terreno, fazer uma casa e viver como se estivesse no, no, século, no século 20, ainda. Né? A gente tá no XXI, mas enfim, é isso.
1: Tá certo, eu queria entender, então não tô tão mal de localização.
3: Não, não, ali é fantástico. E tem, tem lugares pro sul ainda que são também <risos> interessantes, né? Ali entre a, e Ituba, entre a guarda e a laguna, eu diria, né? É, eu adoro descer, eu prefiro descer do que subir, porque as ondas ali do sul, é, especialmente de Laguna e do Farol de Santa Marta, em Bituba, eu adoro ir para lá, eu vou pouco, mas curto bastante, Me surfar lá para mim é uma aventura e sempre rende boas ondas, enfim, boas risadas e enfim, bons tempos com os amigos, né? geralmente a gente vai surfar com um amigo nessa hora, e enfim, é, para mim é uma benção estar tá, morando aqui, está vivo aqui nessa época ainda, eu tô, vou fazer 59 anos agora, mas estou aproveitando o surf de uma forma diferente, eu, eu me dei de presente aí uma 55 Flying Fish do John Carper, que é um amigo, né, um amigo nosso, né, John, ele tem como representante meu sobrinho, e quando ele chega aqui, a gente, eu levo ele para tomar café, enfim... É ele fez essa 5-5, eu tô me sentindo um garoto agora, surfando de 5-5 aos 59 quase
0: Décio, conta pra gente a música que você escolheu pra colocar hoje
3: Learn to Fly eu sou das antigas né, Learn to Fly from the Foo Fighters e por quê? cara, eu não sei, eu, toda vez que eu tô surfando na onda boa ou pedalando, eu adoro fazer ciclismo, tá? Não sei se vocês sabem, eu já fiz ciclismo aí durante uns 15, 20 anos, ciclismo de estrada, né, aí aí o João sabe aí que o ciclismo aí na Europa é bem forte, e aqui no sul do Brasil também, especialmente aqui no nosso estado, né, onde tem muito alemão, italiano e tal, enfim, eu sou manezinho aqui, mas adoro ciclismo, e toda vez que eu tô... Pensando em peda- e, su- e pedalando rápido, eu penso em aprender a voar. Eu adoro avião, eu nunca pilotei, mas eu acho que eu escolhi a profissão errada. Na próxima vida eu vou ser piloto de avião. And I'm going to learn how to fly. Acho que é isso, eu adoro voar. Eu adoro Vamos,
0: lá, Vamos de Full Fighters. Que é, essa é, quem gosta muito é o Bruno Bocaiúva.
3: Opa! Sério, Bruno?
0: Sei do, do passado de ciclista do 10 mas eu sei do passado de barista do décimo. Oh, oh, oh. É o cara, é barista, barista. É sério, eu amo café. Eu,
3: na verdade, em dois no ano 2000 eu fui trabalhar com um amigo meu na Nova Zelândia em Auckland. Ele tinha uma, uma torrefação em um coffee shop gigante... na Ponsonby Road... no centro de Auckland... e lá eu aprendi o que, que realmente é um café... Eu lembro no primeiro dia eu cheguei... ele foi me pegar no aeroporto... então a gente deixou a minha mala... minha, minha prancha... minha caixa de bike... na casa dele... E abrimos o coffee shop... às 15 para as 6 da manhã... e a máquina estava ligada... E, enfim... e aí entrou um cara às seis e dois, seis e três, o cara me olhou, com aquele sotaque neozelandês, eu não entendi nada, depois é que eu percebi que ele estava falando good day mate, how are you, e aí, enfim, é, deu meia hora, o rato chegou, o Marcelo chegou com uma, um copo, de, com um latte, né, que na verdade é uma, duas doses de café expresso, com leite texturizado, falou, toma aí, eu falei, pô, cadê o açúcar? Ele assim, que açúcar, cara, tá maluco? eu falei, cara, tu acha que eu vou tomar café sem açúcar? "Cara, quero açúcar ele falou, não, não vou te dar açúcar e assim, prova, prova, cara, eu provei dei um gole, dei dois, eu falei meu Deus, eu nunca tinha tomado aquilo enfim, aí eu comecei a trabalhar com ele, comecei a aprender e ver o que que era o specialty coffee né da third wave coffee enfim, e trabalhei lá aprendi, vim pro Brasil depois e enfim, e hoje em dia eu sou apaixonado, eu Estou aqui sempre no Mercado São Jorge, tem um lugar aqui que tem um gurizão que passou nove anos na Austrália, que é o Zélio, o Z surfa muito o Z tá? Quando ele chega na Joaquina, tem uns caras que dizem que ele é o Joe Parkinson, porque ele tem um estilaço. E ele torra café aqui na Trindade, ele compra as, as sacas né, de 60 quilos, ele compra uma, duas toneladas e estoca ali e vai torrando e vende ali no Mercado São Jorge. Eu ajudei ele a estabelecer o café no primeiro ano, nos dois primeiros anos, ajudei bastante. Enfim, então hoje eu vou ali, tomo café, tomo expresso e trago o café para mim fazendo o meu filtro Rádio V60, que é um, é um filtro japonês, bem diferente, parece um Melita, mas não é. E, cara, eu adoro café, então vocês estão convidados, aí a hora que vocês chegarem em Floripa, vocês me ligam, porque eu vou levar vocês ali no, no mercado, vocês vão tomar o melhor café do Brasil, é bem sério é bem sério, o cara é bom mesmo e assim, ele torra o café de uma forma diferente da maioria das pessoas, o café dele é bem claro, é uma torra média, mas o sabor é incomparável e assim, nem pensar em açúcar, né? sei que vocês já sabem disso, mas enfim, é isso cara, eu sou apaixonado pelo café.
0: Só fui fui descobrir esse negócio de açúcar quando eu viajei com o Ricardo Capistrano e o Saca o Pires, que toda vez que eu ia botar açúcar no meu café, e eu botava sempre, os caras faziam cada cara, e começa começa a falar, porra, como é que você pode colocar no café... Se eu você gosta merda
2: de café que se bebe no Brasil, talvez entendesse a necessidade. Essa é a
1: minha defesa, de outra cara. Eu, eu também eu, eu tomo aqui em casa café popular, assim, então não é café moído na hora, então assim, eu ainda continuo vítima do, vítima do açúcar, mas eu, eu entendo, porque quando eu tomo café de barista, porra, eu, 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 eu percebo que não se justifica colocar café naquela experiência mas no meuzinho aqui, humilde do todo dia, eu continuo botando, mas há, há 15 anos que não entra açúcar branco, pelo menos aqui em casa, ou é demerara, cristal, enfim, é um pouco menos nocivo, pelo menos.
0: Eu também tenho o Raro 60, o, o Décio.
3: Sério? E eu... Que bom, hein? Eu então, eu é só de... comprar um café de qualidade que, pô, tá, o, o, na verdade, assim, é como o Bruno falou, o ideal, né você, eu tenho um moedorzinho é, manual, da rádio também, e tu regula ele direitinho, né, para pro filtro raro ele não pode ser tão fino, enfim. E eu faço um café passadinho aqui todo dia. Eu acordo, a primeira coisa que eu, né, eu vou faço a minha higiene e tal e água e café. Eu tenho que tomar esse café. Tomo duas xicrinhas assim desse e aí tô pronto pro dia. E aí eu saio de casa antes de dar aula, eu passo ali, tomo dois expresso duplo, eu vou, enfim. Learn, vou, I go flying. Yeah. Enfim, adoro café
1: e sobre o to Fly ali só para falar para o Desi e para os ouvintes de tabela obviamente também que eu, eu voltei a ler, estou na metade e vou terminar em breve o, o contador de histórias do David Grow é, eu não sou exatamente um grande fã do full Fighter sou até mais admirador do, do Nirvana, mas a história do Dave eu acho incrível e ele como personagem a, acho um, um sujeito bacana também e só queria narrar aqui do, tem uma passagem ali do livro, meu irmão que o cara narra o momento em que os caras ligam para ele para dizer que o Kurt morreu e na verdade o Kurt não morre naquele episódio, ele tem uma overdose que ele acaba sobrevivendo, então quando o Kurt morre de verdade, o Dave já tinha sentido aquela emoção, aquela tristeza avassaladora, então pô, é uma parte do livro que é é, é muito poderosa, assim né? Caramba. A, a, o jeito que ele conta e como ele depois meio que ficou blindado e não, não, não soube sobilidade direito com, com, com a morte real quando o cara morreu ele, ele tudo todo aquele sofrimento ele ele já tinha visitado e assim ficou meio é, travado enfim enfesado introspectivo até o momento que depois ele ele entende que vale a pena continuar a viver é, a, a, a contação de histórias a, a dinâmica e, e as passagens são muito interessantes né o um cara que foi baterista de uma banda Fantástica que durou muito pouco tempo e depois meio que consegue se reerguer, fazer seu próprio projeto, ser eletrista, guitarrista e a porra toda. Eu acho que e é... agora tá sobrevivendo a segunda morte, né? É a do grande amigo e também baterista. Então a é... é aquela história, né? A vida é... Né? É, é feita de momentos premiados por, né? por, por por tristeza e, e pesar, né? Mas enfim, é... é interessantíssima a história do cara Uhum.
3: De arrepiar, tá? Porta, tive aqui goosebumps aqui, meu braço aqui ficou realmente é uma história bizarra, sinistro. É isso aí, irmão. Ó, oh.
0: então Bonito. falando, falando de lembranças, vamos pro imagem falada que esse aqui é bom. Fotografei você na minha Rolleiflex. O imagem falada de hoje é uma foto do John Callahan, do fotógrafo americano John Callahan, que, aliás, hoje foi mencionado também no Sunday Joint do do Matt Walsh, em em grande momento do do Sunday Joint, que, aliás, é uma segunda parte da semana passada que foi ótimo. Mas a gente não vai falar sobre o Sunday Joint, vamos falar sobre a foto do John Callahan. É uma foto tão inusitada... Está numa reportagem grande, que o, fotográfica, que o John Carham fez sobre o Brasil, e é uma foto do Hotel Nacional, o, o velho e saudoso, extinto Hotel Nacional em São Conrado, uma foto das janelas do Hotel Nacional durante o Mundial de 1994, aqui no Rio de Janeiro, Mundial Amador de 1994. Então você vê... As pequeninas janelas do, do Hotel Nacional, com muitas pranchas, de tudo quanto é jeito na janela, deitada em pé, uma do lado da outra, na diagonal, tem muitas pranchas. E isso é uma imagem que arremessa o, os três e desce os quatro. Eu não sei se o Décio estava no Rio de Janeiro também, em 1994, durante o Mundial, mas eu, Bruno e o João, nós estávamos todos e e testemunhamos a loucura e a a catarse que foi o Mundial de 94 aqui no Brasil, que foi obra... Não dá para dizer que foi obra quase individual do, do Roberto Valério, mas foi muito em função do Roberto Valério que isso aconteceu... E essa imagem é uma imagem que remete a tantas histórias que eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho antes de continuar. Vai, Bruno. Ah, cara, eu eu me lembro, enfim, foi um evento grandioso, gigantesco
1: em todos os sentidos, né? Número de participantes, categorias em disputa, né? Hoje em dia a gente está segmentado, a gente teve recentemente o Isa Júnior, né? Naquela época tinha longboard, kneeboard, bodyboard, enfim, feminino também, óbvio. E uma das coisas que mais me marcam daquele Mundial é é o, o temor e o respeito que o, que os gringos começaram a nutrir, ou, alguns já nutriam e outros começaram a nutrir depois que viram o Neco surfando, é, era o cara mais temido daquele campeonato. E, Pode crer. e Mas veio muita gente boa também, né, enfim, Kalani Robb venceu na Júnior Andy Irons e, e Bruce Irons estavam defendendo a equipe havaiana, embora ainda fossem muito jovens, né, o, o Bruce acho que tinha uns 13, o Andy uns 15 anos, então ficaram meio meio que na sombra de outros caras um pouco mais velhos da, das suas delegações, Jake Patterson, Patterson tava num time da Austrália, enfim, eu me lembro uma vez que eu olhei na chave de bateria e era aquela coisa, porra, muita gente, né uma confusão danada, né? é, agora eu estou tirando aqui da, da cachola mesmo, essa espontaneamente, do, é, vendo a chave de baterias com 24 baterias, primeira, segunda fase, daqui a pouco catando os nomes, e vi um cara surfando bem demais, e, e achei estranho, não conheço de onde é, e aí eu me confundi na chave de baterias, e, e achei o nome de um israelense, eu falei, caralho, onde o surf chegou, cara, um israelense com, por, com esse nível de surf tão alto, 1994, e aí com eu revendo a chave com um pouquinho mais de atenção, na verdade eu me confundi, achei que o que o Jake Patterson era um, era um israelense naquele momento e fiquei chocado com o nível de surf dele. Mas é, foi foi um, um evento muito especial e, e que marcou a época, realmente.
3: Boa,
2: João. João. Esse Mundial foi muito especial, realmente. Eu estava hospedado aí no Hotel Nacional é, e essa foto mostra bem o clima que aquilo tava é curioso porque não, 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 não eu sabia que para a gente estar tá hospedado ali alguma coisa estava se passando, depois fiquei sabendo que o hotel estava totalmente decadente, acabou por fechar, mas porra, era eu já tinha ido a vários mundiais amadores nessa época e... Há várias não, para falar a verdade, agora que eu estou lembrando. Não, só tinha ido a um. Só tinha ido 92, Lacanou. 94 foi o meu segundo Mundial Amador. Pô, e as condições que a gente foi recebido no Rio de Janeiro eram incomparáveis com o Curiosamente, na matéria, do, do, na matéria da Surcession, a revista francesa, eles xingaram muito os brasileiros, cara. Muito. E, e disseram que as condições eram péssimas. Porra, eu, fui, eu fiquei hospedado lá pelos franceses em 92. Pô, as condições eram infinitamente piores, não tinha a menor comparação, é, tanto a nível da, da estrutura de café da manhã, pô, a gente recebia, é, todo dia a gente almoçava ou no Porcão ou na no outra churrascaria, Casca Grossa, que tinha lá, pô, charter, o te, charter de, de, de ônibus o tempo inteiro para ligar, de, de, ligar o Hotel Nacional é, com o meio da barraca e, e foi pô, um show de organização é, esse ano. E é, foi um campeonato que também ficou marcado, cara, porque o, teve a morte do Senna na próprio dia da abertura do campeonato, cara. E eu lembro do Neco. O Neco escrevia é, umas linhas, uns versos, e ele escreveu uns versos para o Senna e, e a seleção brasileira toda usando faixa preta no, no, no braço em sinal de luto. E a, aquela morte assombrou muito o momento. Por outro lado, a gente estava vendo um outro ídolo nascendo, né? porque não era, um, não era um novo ídolo nascendo, mas foi assim tipo uma afirmação de uma certa irreverência, porque eu lembro que o Brasil estava com uma tremenda dificuldade, não estava o último jogo de classificatória para a Copa de 94, o Brasil tava perigando ali, precisava ganhar e eu acho que na época o Parreira, não, não, como sempre, né, implicava com o Romário daí o Romário foi chamado para esse último jogo e porra, ele porra, acabou com o jogo que eu já nem lembro com quem foi vocês provavelmente não o Uruguai estava Uruguai,
0: Uruguai Uruguai. lá, né?
2: Pois é, e então tinha tudo isso misturado, cara. Foi foi um momento muito legal de ver o mundo realmente aterrizar no Brasil daquele jeito, cara. E é o que o Bruno falou, cara. Eles ali estavam com outra postura, relativamente relativamente ao surf brasileiro, os mais inteligentes, os mais perspicazes, provavelmente estavam intuindo que alguma coisa estava se formando ali, e eles, mesmo que não entendessem direito o que, que era, estavam sentindo que tava o, o, o gigante estava acordando. É, e, 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 pô, e aquele hotel nacional estava um, tava um absurdo, né estava muito engraçado, cara era surfista para tudo quanto é lado, prancha para tudo quanto é lado, teve um dia que até estava surfando lá na frente, né? lá no canto de São Conrado, tava surfando e tava o, o Pedro Miller e o Guilherme Gross, cara. daí eu chamei os caras para tomar café da manhã, falaram, porra, sai do mar, pô, vamos tomar café da manhã lá no hotel, porra, mas a gente não tá aí, pô, acho que, acho que os caras é são mais dois surfistas, cara. os caras não vão nem perceber, cara e assim foi, e eles foram lá tomar o todo molhado, com o calção pingando, e ainda foram tomar o café da manhã, que era aquele café da manhã suntuoso, de hotel de cinco estrelas, foi um campeonato bem especial, bem legal, e que marcou, além desses nomes todos, que o Bruno listou aí, que estavam que, que lá, curiosamente não teve assim nenhum, é, os vencedores da, da categoria foi o Sasha Stoker na, na, na Open, é, de quem nunca mais se ouviu falar, um cara que nunca teve uma, uma projeção muito grande, e na Júnior quem que foi que ganhou, Bruno, na Júnior Luke Calani. Hitchens, não, Luke o Kalani, foi pra... em segundo, Neco terceiro e Corey Lopes em quarto, ah, Nossa. é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Pô, no meio disso tudo, a seleção portuguesa teve uma bela atuação, foi um. Foi uma, deu uma bela subida. João Tunes ficou em sexto lugar da né, geral na Open, que foi um ótimo resultado também. E, porra, eu lembro que foi muito legal, porra, porque foi assim o. Foi o meu primeiro regresso ao Rio de Janeiro depois de, de, de sair do, do, do. de ir embora, né? Dez anos depois, eu saí em 84, e, 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 e esse foi o meu primeiro regresso ao Rio. E, pô. E lembro de levar o, o, o lá uma galera que a gente que eu já conhecia do, dos campeonatos europeus e tal uns irlandeses que eu era muito amigo sempre me dei muito bem com os irlandeses aliás eu acho que eu nasci no lugar errado acho que na verdade eu sou irlandês adoro a Irlanda adoro tudo que tem a ver com a Irlanda adoro a música da Irlanda a cultura da Irlanda a paisagem da Irlanda enfim e levei esses meus amigos irlandeses na cachoeira lá do Horto cara pô o cara me ficou muito agradecido cara, que foi uma experiência que ninguém mais é, teve na seleção dele porque né, eu pegava a galera e levava a galera para os lugares que eu conhecia os lugares da minha juventude, da minha adolescência, né? E pô, eu proporcionei para todo mundo a. a, a, a proporcionei para todo mundo uma experiência que, que não seria normal se eles terem sem, sem, se não tivessem com alguém que, que conhecesse, né? Pô, daí mostrei, até um dia inventei que eu levar eles para subir a. a a Pedra da Gávea, daí até fomos no comecinho ali da rampa, daí postei como é que era para combinar no dia seguinte, daí os caras animaram daí ninguém foi. Mas fui com uns na Pedra Bonita, é, enfim, fiquei meio de jornalista, meio de Cicerone, meio de... Pô, e foi uma festa absurda, né? O campeão todo dia tinha festa, cara. eu sei que eu chegava na praia, cara, e via... Tony Fleury, é, Sebastião, os caras olhando para mim falando, porra, que hora para chegar na praia? <risos> e eu, porra, tá tranquilo, cara, não tem problema não. <risos> juventude, juventude. Aí, <risos> Exato. Fazer um parênteses desnecessários,
1: o é? que você falou da Irlanda. Rapidinho, é. É, pô, de novo Nirvana e David Grohl mesmo. Quando, quando o Kurt morre, o, o David entra em depressão. Ele fala: O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Inventou uma viagem para Irlanda terra dos antepassados da mãe dele, foi lá com a mãe e com a irmã, pô, pra esquecer de tudo, aqueles campos verdes, aquela tudo, pouca gente na rua, tudo, e daqui a pouco ele, quando quando começa a dirigir sozinho pela estrada, pra esparecer, pra esquecer do do Kurt das coisas, e quando vê um moleque pedindo carona, eu falo, vou dar carona pra esse moleque perdido aqui, aí quando o moleque vai entrar no carro, ele olha o moleque com a camisa do do Nirvana, brother, ele acelera o carro, abandona o moleque na estrada, volta pros pros Estados Unidos e fala, chega de depressão, agora eu tenho que criar, reagir e tocar minha vida.
3: Porra, que história, hein? Caramba. Irado. Do João também. Do João é do Bruno, porra. Vocês são casca grossa. Irado, irmão. Porra.
1: Olha aí, em 94, acho que eu herdei do, do, do Marcão, meu irmão, uma amizade com o Júlio, cara, porque eles viajaram juntos em 93. Eu e Júlio, a gente já, era, já éramos contemporâneos de praia, mas a gente não tinha tanta intimidade. Aí o Marcão, meu irmão, volta de 93 numa perna europeia, muito amigo do Júlio, e eu herdo essa amizade que eu faço muito gosto e tenho até hoje. Então, 94... mas a gente
0: pegava onda direto antes disso, nos anos é, 80. Mas era muito, porra, conversinha fiada, né? Então. É. Era a, aquela carona pra pegar onda, né? É.
3: <risos> massa, massa, porra, saudade de vocês, porra, saudade do Rio de Janeiro, porra, em breve eu volto. Você não veio
0: no Mundial de 94?
3: Eu não vim, eu não vim, é, eu não me lembro o que aconteceu, acho que tava tendo um problema aqui a, a associação aqui, a Feca Surf, era, acho que era o Bira, tá? e o Bira não me curtia, mas enfim, todos os campeonatos anteriores... Que foi 90, 91, 92, 93, que era nos brasileiros Ciclone Company. O Valério mandava o convite né, para a FECA Surf e falava. Mas o Valério falava: oh, são dois juízes da FECA Surf, mais um eu já escolhi, é o Décio. Ele sempre me mandava, aí o Miltinho Axman mandava uma passagem, porque a associação ia no ônibus, eles não. Enfim, existia muita política naquela época e o Bira não, não curtia o Renato Ickel, nem o Xande, nem eu, nem enfim, existia muita... Hoje em dia que isso tudo passou, né? eu encontro o Bira de boa, eu não tenho nada contra essa turma, não tenho nada contra ninguém, na verdade, é, aquela época era uma, uma questão de quem era o presidente da FECASURF, existia muita política, ainda existe, eu acredito, mas eu não participo mais disso, então para mim todo mundo, é, todo mundo é igual, enfim, mas eu curto é os meus amigos né vocês o Júlio sempre foi um cara que eu pô respeitei porque eu considero não somente um bom surfista mas um cara extremamente inteligente e uma né usando a o adjetivo que o João falou ainda há pouco é um, um cara extremamente perspicaz e com senso de humor enorme então eu sou fã de vocês o Bruno e o irmão dele é, né já me lembro de chegar no, lá em Bituba encontrar eles com o bocão Naquela época eu estava casado aqui com uma mulher, eu, e o Taylor e o Kelly vinham para cá e me ligavam para ficar ali em casa, porque ninguém pedia foto, nem assim, enfim. Então a gente encontrava lá em Bituba, e o João eu não conheço pessoalmente, mas pô, já que você é amigo do Bruno e do Júlio, você deve ser do mesmo naipe. Então, para mim está sendo um prazer aqui estar tá com vocês hoje. Eu estou aqui todo emocionado, bem contente mesmo, tá bom?
0: Olha só, hoje... aproveitando que ainda não terminou janeiro Hum. na conta do do Bruce Brown Films ele comunica que faz 60 anos que estreou em janeiro de 1964 no janeiro de neve olha que coisa curiosa em Wichita, Kansas, foi exibido pela primeira vez o Wendler Summer. E aí, depois, eles foram exibindo o Wendler Summer até a cidade de Nova York, e uma vez que chegaram em Nova York, ficaram 48 semanas direto com o filme em cartaz nos Estados Unidos. E assim a, a lenda do Endless Summer começou. Nada mal, né?
3: Oh, é isso.
0: Nada Eita. mal. Aliás, é... 60 anos. E como é, o Endless Summer deu, deu cria, né? Além de ter virado um gênero por si só, esse tipo de filme, ainda tem o... O documentário sobre o cara que inspirou o Endless Summer, né? The Buff of Endless Summer, que é inspirado na vida do Dick Matt, Tem o Endless Summer 2, tem a vida do Bruce Brown, A Life of Endless Summers, que o Dana Brown fez. Enfim, esse é um filme que resiste, e resiste bem.
3: Ó, deixa eu te contar então. Quando eu fui morar lá em Auckland, na Nova Zelândia, com o Marcelo, o cara que aparece no filme, quando eles chegam na Nova Zelândia, o Coroa, que era o dono no ano 2000, ele era o dono da Warner Bros. New Zealand, e o cara ia tomar café todo dia lá no rato, e o cara chegava, Marcelo, where's Desil, aí eu tava lá lavando louça no início, e falou, Desil, sai daí, vai lá e senta lá que ele quer conversar contigo, porque você começa, você fala inglês e tal, e eu sentava e ele ficava me contando umas histórias, cara. Pô, bizarro. Então, pô, você lembrou agora, eu lembrei desse cara, um coroa de cabelo branco, chegava, estacionava o Land Rover dele ali na frente do coffee shop, e pô, ele chegava ali, me chamava para me sentar e conversar com ele, porque eu falava inglês, como eles, enfim. Então, pô, que memória boa essa, hein, do Endless Summer, que querendo ou não, a primeira vez que a gente... eu quando eu vi aquilo ali, pô, fiz a mesma coisa eu vi umas três vezes seguida eu eu tinha tinha conseguido e pô, que filme, né? marcou uma época mesmo imagina né, quando foi lançado quando eu tava... nem era nascido, né? foi 64, é isso, Júlio?
0: 64
3: 64, caramba, eu nasci um ano depois e o cara já tava lá pegando onda, Jesus é isso mas olha só, nós vamos falar ainda de, de Lisa e Carissa?
0: Porra, eu acho que a gente vai para a porta agora, porque ah, né? já estamos já tá no limite de tempo e a Carissa ah. Amor, que, que é. nos desculpe, a Lisa Anderson também, mas fica para a semana que vem. É até mas bom. Só te
2: falar, o, que eu, o que eu falei que você ia ficar chocado e, e surpreendido é que essa história de surfistas milionários, isso acabou, hein, cara? Todo mundo saindo, a, abandonando, contratos sem dinheiro, premiação diminuiu nos últimos dois anos, ninguém fala nada disso. O campeonato de Onda Grande rolou hoje na Nazaré sem Prize Mânica. É, essa história do surf milionário de competição tá, tá, tá distante a realidade, cara. Bem pelo não contrário, tem, aliás. Isso é um tema que a gente já falar. Money. Não tem Prize Money, é? Não, se o, o campeonato o Onda Grande não tem Prize Mânica. O Gary uhum. Lina já tinha avisado isso, que o campeonato ia re- regressar sem prize money, sem grana. Que...
3: Olha só, que... então isso, isso aí, João, isso aí prova que realmente eu tô por fora mesmo de World é. Surfing e de tudo, hein? esse laranja aí que o Júlio chamou, é. pô. Só para falar mundo. de história de 30
0: anos atrás mesmo.
2: Olha, galera, eu vou, eu vou, eu vou me despedir aqui de vocês que eu tenho que sair agora aqui, rapidinho. Quero deixar só um abraço para o Décio. Obrigado pela tua participação. Prazer te conhecer assim, à distância e sem rosto. Mas é um prazer de todo jeito. Aos meus companheiros de sempre também um abraço. Depois a gente fala com mais detalhes dos nossos outros assuntos. E mais tarde, semana que vem estamos aí para continuar gravando o boia. Eu peço desculpa dessa saída assim, meio vamos fazer de conta né, que a gente está chegando na porta, mas meu Uber chegou, eu tenho que sair rapidinho, tá bom?
3: Valeu, João. Obrigado. Obrigado, tá, João. Um abraço. Abração. Valeu,
0: valeu, João. Bom, eu vou. Vou dizer qual qual a música que vai terminar agora. Eu acho que o único que ia reconhecer o o artista dessa música seria o João, mas vai que o o Desce e o Bruno têm alguma memória disso. Mas tem um, um guitarrista e um compositor e cantor chamado Lawrence. O sobrenome dele nunca foi muito importante, mas é Hayward mas o, o que importava mesmo era o primeiro nome e ele era um artista da gravadora inglesa 4AD e tinha uma, um projeto de uma banda chamada Felt que tem alguns dos melhores discos dos anos sacanagem, 80 sacanagem, vai
2: botar Felt logo agora que eu não vou participar
0: porra, sacanagem não, mas, eu vou botar abraço felt. aí, tchau eu não Bom, vou botar foto olha o oh, João eu vou botar o, o projeto que o projeto novo dele que é Mozart State e porra, o, o nome do disco é engraçado pra cacete é, nem vou ousar falar o nome do disco mas eu vou dizer o nome da música que o nome da música é muito aliás, a banda é, é extremamente bem humorada o nome da música chama Relative Poverty, e o o videoclipe é ótimo, e o Lawrence é um um daqueles criadores de música que se recusa a a sair de cena, está sempre se reinventando, já teve, sei lá, dois, três projetos, participou de discos maravilhosos, não só como guitarrista, mas como compositor, E, bom, para terminar esse boia num tom bem humorado, vamos de Relative Poverty. Obrigado, Décio, pela companhia e pelo papo.
3: Obrigado, Júlia Obrigado a você, obrigado ao Bruno, obrigado ao João. Foi ótimo estar aqui com vocês, tá? É um prazer, tá? Muito obrigado mesmo. Muito respeito por vocês. Love you guys.
0: Valeu,
1: Brunão. Valeu, valeu, Júlio. Valeu, Décio. Valeu, amigos, amigas, ouvintes. Até semana que vem. Abraço forte.
0: Então Muito vamos obrigado. com Mozart State, com Relative Poverty. Se vê que eu tô até caprichando no meu inglês hoje. É, para passa, não passar vergonha com o Décio, que é professor. Ah, para!
3: Para é. com esse Tamo vamos junto, lá. irmão.
0: Obrigado. Até terça-feira que vem. Ah! Oh.
7: In relative poverty I'm living on a tenner a day Goodness gracious, a tenner a day to die. I